0: Dobry wieczór Państwu, witamy serdecznie Państwa, bardzo się cieszymy, że możemy się znowu spotkać. No i tak jak było zapowiadane, dzisiaj druga część naszej rozmowy pod tytułem Długie Życie Pańszczyzny. Długie Życie Pańszczyzny dlatego, że ona trwała bardzo długo, przez wieki się rozwijała i doszliśmy w czasie zeszłego spotkania doszliśmy do momentu, kiedy nastąpiło uwłaszczenie chłopów w Królestwie Polskim, tak? 1864 rok. No i proponowałbym, żeby od tego, panie doktorze, zacząć. I w ogóle dzień dobry. Dzień, dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. I żeby od tego zacząć, no bo tak, chłopi zostali uwłaszczeni. Ziemianie też znaleźli się w nowej sytuacji. I jak sobie obydwie te grupy zaczęły radziły w tym. I jeszcze oczywiście nad tym wszystkim jeszcze wisiał rząd carski, no, który przez jakiś czas na pewno, pewno sekował bardzo za udział w powstaniu w majątków i tak dalej no, niektórych. No, I czy w ogóle to miało jakieś znaczenie dla tego procesu. A potem byśmy powiedzieli o tym, też chciałbym, żebyśmy porozmawiali o jak się, czy, jak się tworzyła ta warstwa inteligencji. Tak, no bo powiedzieliśmy w dalszym spotkaniu, że część szlachty ze względu na status majątkowy została pozbawiona tego statusu e, szlacheckiego. tak? I co się z nimi stało? E, czy oni z, zostali chłopami, a skąd w ogóle się wzięła ta, ta inteligencja? Rzeczywiście było tak, że ta część przeniosła się do miast. Dobrze, to z, z, zaczynamy. Oddaję panu głos. Nie będę już przebywał, tylko...
1: Dobrze, myślę, że powinniśmy na początku wyjaśnić, czym było uwłaszczenie w ogóle, bo tak. używamy słowa uwłaszczenie, a em, kryzys zresztą słowem z epoki, to znaczy ono było używane wtedy i na czym to polegało, co się naprawdę wydarzyło. A więc przed rokiem 1864 w Królestwie Polskim, bo sytuacja w tych Przynajmniej cztery różne żeśmy mieli modele, prawda? No, ale to jest, to, jest, to jest ten kluczowy dla centralnych ziem polskich. A więc przed rokiem 1864 sprawa wyglądała tak, że yy, yy, właścicielem chłopi mogli kupować ziemię i być właścicielami ziemi od przynajmniej pół wieku, plus minus powiedzmy. Mhm. Odrobina może dłużej. Ponieważ w czasach Rzeczpospolitej Szlacheckiej legalnie nie wolno im było posiadać ziemi. Znaczy przywilej posiadania ziemi był przywilejem szlacheckim, majątku ziemskiego znaczy. I teraz, więc mogli posiadać ziemię, część z nich niewielka, nieliczna, nieliczna tą ziemię miała na własność, na przykład drodze wykupu, kupna, E, ale większość tej ziemi nie miała i mieszkała na gospodarstwach, które były formalnie własnością dziedzica. A więc e, e, ziemia, którą uprawiali, była własnością dziedzica i w zamian za to, że ją mogli uprawiać, byli zobowiązani do różnych powinności pańszczyźnianych, płacenia czynszów, zdani do naturze wtedy nie, ale e, to, to są dawniejsze czasy.
0: Czyli tak? oni tam w większości zostali w tych samych miejscach zamieszkania. Nie I, teraz, nie I teraz
1: w ramach uwłaszczenia oni stali się właścicielami tej, tej ziemi, którą wcześniej tylko mieli w użytkowaniu. Przynajmniej od roku, to już to był proces, który trwał 20 lat, tak naprawdę, gdyż władze carskie rozpoczęły go ukazem w roku 1846, który utrudniał na przykład usuwanie chłopów z gospodarstw i część opinii szlacheckiej e, uważała wówczas, że oni zostali tak zwanymi właścicielami. To znaczy, to był jeden z argumentów konserwatystów, którzy mówili, nie trzeba robić uwłaszczania, ponieważ od e, ukazu najjaśniejszego hmm. pana z 1846 roku oni są już właścicielami, na no skoro dziedziczą tą ziemię, e, nie można ich z niej usunąć, e, ich z niej usunąć, no to znaczy, są właścicielami. Przepraszam, ale sprecyzujmy, co to była za ziemia tam, którą oni,
0: o której no, mówimy, bo, bo, generalnie... bo to, to, nie, to nie była ziemia, która należała do,
1: do dworu, to nie była to, że... Żeby... Nie, 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 to była no. ziemia, która należała do, była częścią majątku ziemskiego, tak. I ten majątek ziemski był podzielony na kilka części, tak. to znaczy e, takich funkcjonalnych części, prawda? Czyli były to gospodarstwa chłopskie, mhm. były to najważniejsze, były to grunta folwarczne, czyli grunta Gospodarstwa Ziemskiego, mhm. takie, których bezpośrednio dochód szedł do, do kieszeni dziedzica i były też części wspólne, prawda? Były pastwiska, były. Dwewsko chłopskie Słucham? Takie twarsko-chłopskie. To były części, które były. Czy to były części, które były, to, to były obszary części gospodarstwa, które były własnością dziedzica, tak jak całość, formalnie, mhm. natomiast chłopi mieli prawo do tego w ramach kontraktu państw, układu państwczyźnianego, żeby z nich korzystać w określonym zakresie. Mhm. To zresztą po uwłaszczeniu stało się kością niezgody pomiędzy e, 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 chłopami i, i, i dworem, ponieważ chłopi zachowali uprawnienia do tych serwitutów tak zwanych mhm. e, e, i właściciele często musieli je spłacać. Ale albo jeżeli ich nie spłacali, to na przykład utrudniali chłopom korzystanie z nich już po uwłaszczeniu, mhm. no ponieważ uważali, że skoro chłop nie odrabia pańszczyzny, no to nie ma powodu, żeby korzystał na przykład z pańskiego lasu albo z pańskiego pastwiska. E, na tym tle dochodziło do wielu konfliktów e, przez następne 20 e, czy e, 30 lat i, i wykupy serwitutów ciągnęły się jeszcze bardzo długo, przez dziesięciolecie. Ale to, nie była, to, nie, to, nie było, to była ważna sprawa. Ona była ważna psychologicznie, ponieważ jak wówczas pisano, fakt, te, te serwisuty zostały specjalnie pozostawione w takim stanie przez carskich urzędników, po to, żeby zasiać niezgodę pomiędzy dworem i, i chłopami, którzy byli wcześniej chłopami państw Ziemi. Teraz, co się dzieje w momencie uwłaszczenia? W momencie uwłaszczenia, ziemia, którą wcześniej chłop miał tylko powierzoną w użytkowanie, dziedzicznie, z różnymi ograniczeniami staje się go pełną własnością. Czyli może ją sprzedać, może ją zastawić, różne rzeczy, którą normalnie właściciel w świecie kapitalistycznym może robić ze swoim majątkiem. No i teraz właściciele dostają odszkodowanie. To odszkodowanie jest, jest oczywiście za małe z ich punktu widzenia. Zresztą kwestia odszkodowań za utracone powinności pańszczyźniane jest i tego, w jaki sposób ono było wypłacane. Było najczęściej wypłacane w papierach wartościowych. Te papiery miały niższy kurs od nominalnego, od tego, na które były formalnie wystawione. Znaczy, jeżeli chciał pan zamienić gotówkę, no to dostało pan, dostało pan mniej niż one nominalnie były warte. E, oprócz, tego, e, oprócz tego istniała jeszcze kwestia wyceny tych powinności pańszczyźnianych. Próbowano je wyceniać e, przeliczając dniówki pańszczyźniane na określone na pieniądz, e, ale dziedzice skarżyli się, że robiono to po bardzo niskim kursie. A więc nie dość, że e, więc to oczywiście... E, u, na, to urzędy wyceniały? Tak, tak, tak. Komisje wyceniały Komisja. takie urzędniczo-urzędnicze. Też zresztą ziemianie skarżyli się e, wówczas mhm. bardzo, że m, władza carska ma, a, stoi po stronie chłopów. To znaczy, że w, w momencie, w którym dogorywało wówczas... Bo to, to, to wszystko się odbywa w momencie, w którym dogorywa powstanie styczniowe. Mm -hmm. I, I kraj jest w ruinie. W sensie nie nie tyle fizycznej ruinie, ale ruinie gospodarczej. Ponieważ od e, dwóch lat w zasadzie się, czy tam od, od, właściwie tak naprawdę niepokoje trwają znacznie dłużej. W roku już trzy lata, od 1861 roku, właściwie bez przerwy. Z z małymi przerwami i no więc kraj jest, i ci właściciele są i tak w bardzo złej sytuacji finansowej, ponieważ chłopi i tak wcześniej nie chcieli odrabiać pańszczyzny, mhm. nie chcieli płacić czynszów. Tutaj trzeba powiedzieć, że w momencie wybuchu uwłaszczenia mniej więcej 40% chłopów pańszczyźnianych było oczynszowanych, czyli oni nie odrabiali już pańszczyzny, tylko wpłacali pieniądze. Mhm. No i teraz, no więc to jest ogromny cios. Uwłaszczenie jest ogromnym ciosem ekonomicznym wymierzonym we właścicieli, na oni zresztą też narzekają. Mówią, piszą, że jest to spisek carski, że jest to, że jest to, że władza kupuje sobie, władza carska kupuje sobie chłopów ich kosztem, przychylność chłopów mhm. kosztem, nie swoim, nie, że jest to kradzież. Mhm. Jednym z głównych argumentów przeciwko uwłaszczeniu, powtarzanym zresztą nieustannie od momentu, w którym ta sprawa właściwie stanęła na agendzie, czyli powiedzmy od półwiecza, tym pół mm -hmm. wtedy od 50 lat, no to był argument, że no, to jest odbieranie ludziom własności. Mm -hmm. I że fundamentem, czyli są takie całe traktaty, nie jest ich tak mało pisane przez te 50 lat, których właściciele wywodzą, to są zawsze zimianie, że, że to jest, że, że, że uwłaszczenie, czy odbieranie własności dziedzicom to podważa godzi fundamenty cywilizacji, że, że, że gospodarka królestwa się załamie, że nikt nie będzie pracował, że, że nastąpi ogólna katastrofa i no, upad. No, no i głównym, jednym z głównych problemów tam z punktu widzenia właściciela Fakt, że on tracił formalnie dużą część swoich ym, swoich dóbr, y, ona nie była aż tak istotna, ponieważ właściciele i tak poza pracą pańszczyźnianą od dziesięcioleci już nie czerpali z nich zysku mhm. bezpośredniego. Nie mogli usunąć już chłopa mhm. z, y, z tej ziemi, która była nominalnie ich własnością. Więc jakby y, to był taki ostatni krok w odbieraniu, w y, przekazywaniu tej ziemi chłopom, który był rozpisany, prawda, na, na dziesięciolecie. Także taka, taka kropka nad i, tak naprawdę. Mm. Natomiast to, co było istotne dla właścicieli i co było rzeczywiście ciosem dla nich, w nich ciosem ekonomicznym, przypomnę w warunkach wojny, czy w takiej wojny no, partyzanckiej, katastrofy gospodarczej wywołanej tym konfliktem kontrybucji, przemarszów wojska, no wszystkich nieszczęść, jakie wojna mhm. przynosi, bardzo kosztowna jest, jak wiem, dla, dla, dla kraju w którym się toczy, no to jeszcze oprócz tego oni tracili kluczowy element wartości majątku, czyli pracę pańszczyźnianą. Mhm. A więc, no, no, proszę sobie wyobrazić, że mamy te nadal te folwarki, ponieważ tego im nikt nie zabrał, no chyba, że ktoś brał udział w powstaniu, no to wtedy mógł może nie spodziewać się, bo to nie wszystkim to jest to skonfiskowana, prawda, była jakaś szansa na konfiskatę, nietrywialna. Nie mm, na natomiast jest pytanie, skąd wziąć kapitał obrotowy, to znaczy w momencie, w którym folwark staje się przedsiębiorstwem w pełni kapitalistycznym, a więc opartym na pracy najemnej, no to trzeba tą pracę najemną skądś wziąć i za nią zapłacić. I oczywiście dużym wyzwaniem dla właścicieli było pozyskanie kapitału na, na, to, na to, żeby zatrudniać robotnika, żeby, żeby móc w ogóle, żeby to, żeby to gospodarstwo w ogóle mogło funkcjonować. No jak go pozyskiwano, a tutaj jeszcze trzeba powiedzieć, że te majątki bardzo często już wtedy były zadłużone. To znaczy w, w towarzystwie kredytowym ziemskim, działającym już wówczas od dawna, które pożyczało pod zastaw poważne kwoty, no więc ponieważ, gospodarka, ponieważ szlachta nie była najlepszymi gospodarzami, to trzeba powiedzieć, e, i, e, i często wydawała więcej niż, niż zarabiała, ale też warunki do gospodarowania miała średnio sprzyjające, w związku z tym, e, e, więc tam, tam był szereg czynników, który się zło złożył na to, że ci ludzie, mam na myśli, e, mam na myśli ziemian, e, po uwłaszczeniu byli w bardzo złej sytuacji. To znaczy stracili kluczowy, kluczową część swojego majątku, nie mieli kapitału obrotowego, często byli zadłużeni, musieli część na przykład majątku sprzedać, żeby zyskać kapitał, albo musieli go się zapożyczyć jeszcze dodatkowo, żeby go, żeby go zyskać. Zastaw majątku. No oczywiście, to znaczy te, te majątki już wtedy były bardzo często bardzo przed tą całą katastrofą, bo to była dla tej gospodarki katastrofa, no one już wtedy były często bardzo poważnie zadłużone. A więc y, y, mamy do czynienia, y, y, co więcej, co więcej i tu dochodzimy do, do Pana pytania o inteligencję, więc oczywiście część szlachty lądowała na miejskim bruku z przymusu, to znaczy po prostu musiała się rozstać ze swoim majątkiem ziemskim, bo ponieważ nie była w stanie z niego wyżyć i trzeba go było sprzedać, albo ich licytowano, co się jedno i drugie się zdarzało, więc po prostu musieli, przestawali być obywatelami ziemskimi, lądowali w mieście I, to był, i tam trafiali do bardzo różnych zawodów, nie tylko zawodów inteligenckich. Mam historię o tym na przykład, że ktoś stał się tramwajarzem później, hmm. z takich zawodów powiedziałbym, Niekoniecznie, ale, ale no więc to, to, jest, to, to, jest, to była jedna, jedna ścieżka, ale też opłacalność produkcji rolnej była relatywnie niska. Mamy wtedy dość szybko, pojawia się import dużej ilości taniego zboża, w części z Ameryki, w części z, z, z konkurującego ze zbożem krajowym. E, i, I okazuje się, że, że w Polsce jest dość trudno na ziemiach polskich dla wielu tych, że wielu tych gospodarzy produkuje zwyczajnie za drogą. E, I że rentowność tej produkcji jest niska. W związku mhm. z tym, ponieważ przeciętne papiery wówczas rządowe, mm. E, uważam za bezpieczne, no trudno sobie wyobrazić bardziej bezpieczne, przynosiły powiedzmy 5% rocznie, więc z ekonomicznego punktu widzenia często bardziej opłacało się mieć ten kapitał, który jeszcze człowiekowi został po liczeniu tych wszystkich długów i kosztów i tak dalej, więc ten kapitał, który jeszcze został mieć lukowany w papierach wartościowych i po prostu być, być rentierem. E, a więc mamy taką, e, a przynajmniej w części być rentierem, Więc mamy sytuację, w której szeregi ziemian, mimo, że oni oczywiście byli, jeśli chodzi o styl życia, byli bardzo przywiązani do, do ziemi, byli bardzo przywiązani do swojego statusu, jako właśnie i tego też jest bardzo dużo w literaturze, prawda? że oni się uważali za tę właściwą część, najlepszą część narodu, mhm. że przewodników, opiekunów tych chłopów, niezależnie od tego, co chłopi o tym myśleli chłopi, często mieli kompletnie inne zdanie na ten temat, ale, ale, ale ziemiaństwo myślało o sobie właśnie jako, takich, jako takiej narodowej elicie, jako narodowej elicie, n więc dla nich to był status, w którym oni się bardzo ciężko rozstawali, bardzo dużym trudem rozstawali. Ale równocześnie, no, po pierwsze byli zmuszeni, po drugie prądy ekonomiczne były nieubłagane i w efekcie mamy stały spadek liczby majątków ziemskich, powolny, ale stały do... do i w okresie II Rzeszy znaczy mamy... Ale też warto powiedzieć, że my w ogóle mówimy tutaj o bardzo niewielkiej grupie społecznej, to znaczy grupie liczącej pewnie Uszczytu swojej potęgi, tak powiem, i wpływów, kilkadziesiąt tysięcy rodzin. 20 tysięcy, 30 tysięcy. W
0: królestwie całym, tak?
1: Na całych ziemiach, na całych ziemiach Polski.
2: Hmm.
1: Czego pewnie kilkanaście tysięcy w królestwie. Na całych ziemiach dawnych, znaczy to mówię mi, o ziemiach ale, zabranych, ale, my też o nie zabrane. Zabrane. My nie, no to, Więc no to, mówimy tutaj o, o grupie no kilkudziesięciu tysięcy tam. rodzin, no ale
0: dobrze, bo to, jeśli to jest bardzo niewielki, bardzo niewielki, ale ale bardzo ważny. To wróćmy na tę ziemię i tak, bo... A, po,
1: po, właśnie dużo za dużo o ziemianach. Może nie, nie, ale nie, nie,
0: bo to jest niezwykle o. ciekawe, bo tak, proces jest taki. Ziemia jest coraz mniej i rozumiem majątków ziemskich. To się odbywa bardzo powoli. Ta, ta, no, no, ale o, to mówimy bardzo o 50 no. latach, no, no, oczywiście, by, tak, ale... E, tak, jest ich coraz mniej i rozumiem, obszar ziemi, który jest w ich rękach, też się e, przez te 50 lat kurczy. To jest skomplikowane, I, i, ponieważ i to, co to, się to, pojawia o, na wsi, to, 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 no to, to ziemia nie leży od łóżka. To jest skomplikowane, no, no.
1: ponieważ e, różne, majątki różnej wielkości różnie sobie radziły.
2: Mhm.
1: E, I e, majątki największe często radziły sobie z tym kryzysem najlepiej, chociaż równocześnie uważano i pisano, że są najgorzej zarządzane to znaczy, że wielcy panowie mają kłopot z kontrolowaniem tego, co się dzieje w ich, w ich włościach, ale mieli też najgłębsze kieszenie, to znaczy oni mieli na, największy kredyt, mhm. największą możliwość inwestowania, na przykład w różne u, 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 ulepszenia tego mhm. gospodarstwa albo inwestowania w różne inne działalności, mhm. na przykład w przemysł. Więc, więc największe majątki radzą sobie relatywnie lepiej. Mhm. To średnie, mniejsze, średnie i najmniejsze majątki z reguły mają, no. mają najwięcej, najwięcej problemów e, i, też, e, no i też najmniej zasobów, żeby sobie z nimi radzić. No, bo czym inna jest sytuacja wielkiego majątku, który ma wielkie długi, ale ma też potencjalnie przynajmniej ogromne dochody i ogromny kredyt, a czym innym jest sytuacja drobnego szlachcica, których tam, których tam parę którego parę, który jest już zaburzony po uszy, prawda, i ma jeszcze parę, nie wiem, złych zbiorów, em, musi wysłać dzieci na, na nauki, to jest wszystko bardzo kosztowne, oczywiście też się skarżą, prawda, To strasznie drogo kosztuje e, i jeszcze utrzymać styl życia, do którego jest przyzwyczajony, mhm. więc to się często okazuje niemożliwe. Przy zresztą nieprzesadnie, wysokim, nieprzesadnie dużym współczuciu ze strony dużej części inteligencji mieszczańskiej, już wówczas, to też trzeba powiedzieć. Jednym z najlepszych przykładów są kroniki tygodniowe Bolosowa-Prusa. Oczywiście, tak który w ogóle nie jest przyjacielem ziemiaństwa. To zresztą widać w lalce też, którą czy wszyscy czytali, hmm. ale w kronikach, e, bo tam symbolem tego ziemiaństwa jest prawda, ojciec Panny Iza, pan tak, Izabeli, tak. E, który jest nieudacznikiem przecież. No, hmm. On traci swój majątek, jest takim schyłkowym, to. niegdyś zamożnym panem. No ale pożegna no, postacią jest, prawda, Stanisław, e, który nie jest szlachcicem. Ty nie jest szlachcicem, tak. Gdy, czy, czy, na, może nawet jest, ale w razie nie jest ziemianinem, prawda? No, nie jest Być może jakiś właśnie z z drobnej, szlachty, tak, tak. z drobnej szlachty, czy, czy, czy nie. nie no w, w, w każdym razie Prus był niesłychanie brutalny wobec tych ziemian. E, e, pisał, jeżeli się czyta jego kroniki, m, no to on pisze przez dekady, dekady, latach no 70 i 80 90-tych, XIX 90 stulecia, no on pisze o nich same najgorsze rzeczy, że, e, e, że nie czytają, e, że nie myślą, no, że są zainteresowani tylko wygodnym życiem i marnotrawią pieniądze, mhm. narodowe pieniądze Monte Carlo. Prus tak. ma taką wizję, że, że oni są, że te majątki arystokracji to nie są, to nie tyle są ich majątki, tylko że oni mają pieczę majątków fragment, dużą część majątku wspólnego, no, społecznego majątku, czy narodowego no. majątku, bo nie powiem, narodowego. No i kiedy jakiś hrabia nam siedzi w Paryżu i wydaje swoje, wydaje swoje ciężko wypracowane przez tutaj w, w, w Królestwie pieniądze w, na, na różne paryskie przyjemności, no to z punktu widzenia Prusa jest karygodne, no bo kraj jest w Potrzebie. Jest tam masa nędzy, jest bardzo wiele tak, potrzeb tak. i jest taki okrutny, jeden z jego okrutnych felietonów dotyczący dotyczący, to o tym pisał wielokrotnie, wyścigów konnych mhm. Tutaj właśnie ludzie w Warszawie na ulicach umierają z głodu, biedni umierają z głodu w Warszawie, to się zdarzało. A, a tutaj państwo, prawda, wydaje wiem, 10 czy 100 tysięcy rubli na, na jakiś, jakiś rzut tak. konia tak. i na zakłady. Tak. Więc to, to Prus uważał za, za karygodne marnotrawstwo mhm. i miał masę bardzo wiele, to był jeden ze stałych tematów jego felietonu. No, no, znaczy tam sympatii do, tego, do, do tych obywateli ziemskich, których uważał właśnie za niekompetentnych gospodarzy, e, często za ludzi, e, no może, którzy chcą dobrze, ale jednak marnotrawią ten majątek narodowy, który mają, skromny bardzo majątek, dużą część mają swoje pieczy. A więc, e, więc tam e, to nie jest tak, że... Dlaczego to opowiadam? No, żeby pokazać, to nie jest tak, że to, że to była grupa, mam na myśli tych ziemian, otoczona jakąś uniwersalną sympatią. Wtedy. Mm. Oni, oni mieli o sobie doskonałe zdanie. I mm. Jeżeli się ich poczyta teksty przez nich pisane, przez przedstawicieli, no to one często są właśnie, często są właśnie takie, że tu jesteśmy właśnie rdzeniem narodu, duszą, najważniejszą klasą, a bez nas Polski nie będzie, Nawet Polska się skończy i tak dalej, no to mm. duża część inteligencji miejskiej, nie mówiąc, trudno powiedzieć, czy chłopi wówczas mieli jakiś pogląd na ten temat i, 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 i którzy, podejrzewam, no, natomiast duża część świadomego społeczeństwa polskiego, powiedziałbym, narodowo, wtedy już tak nie uważała zupełnie. Mm -hmm. Więc e, także to jest. Natomiast co się dzieje z kupami. Myślę, to jest ciekawe, no, ma, e, mamy do czynienia z e, część majątków ulega parcelacji. Znaczy, po prostu część majątków jest sprzedawana. E, i, I to nie jest, to nie jest świadome... Mówimy o... o majątkach chłopskich? Nie, nie, mówimy o majątkach... O ciągle mękach, ziemskich. I, i majątkach ziemian. Tak, tak. Częściej jest, ponieważ się opłaca, jest taki moment, który trwa dość Kto długo. Kto kupuje tę ziemię głównie. No na przykład chłopi, którym się udało zarobić. Kupują, tam, czyli tam, zwiększają się. swoje... Tak, tak, tak. Więc... Później, kiedy mamy już masową emigrację z ziem polskich, no to może z, 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 można być w takich sytuacjach, w której chłop, dorobiwszy się gdzieś za granicą, przyjeżdża i tutaj chce się chce kupić, ziemię. Kupić, kupić ziemię. Więc parcelować się często opłaca i sprzedawać w kawałkach te, te wspaniałe, te, te wspaniałe niegdyś folwarki. Także mamy do czynienia, a na tym tle jeszcze jest gigantyczna eksplozja demograficzna. To jest moment, w którym ludność rośnie, no nie powiem, że w postępie geometrycznym, ale... a więc też pojawia się, ale bardzo szybko, a więc też pojawia się ogromny problem przeludnienia. Mamy... E, o wsi. Tak, tak, tak. tak, tak, tak. tak. Hmm. problem przeludnienia, który będzie towarzyszył, e, towarzyszył wsi polskiej właściwie do, e, do połowy XX wieku, ile nie dłuży. Więc do momentu wielkiej socjalistycznej industrializacji. No, ale mamy te 100 lat, powiedzmy, hmm. e, pomiędzy połową XIX wieku, a połową... E, a połową tego, w którym przeludnienie wsi jest gigantycznym problemem społecznym. Czyli, że Tam jest bardzo wielu ludzi, którzy nie mogą się, którzy z trudem utrzymują się przy życiu i, i dla których nie ma i nie będzie ziemi, bo jej po prostu nie ma dość. W tym sensie, że fizycznie jej nie ma dość. Nawet gdyby podzielić wszystkie pozostałe majątki, a część z nich jest nadal duża, no to i tak nie wystarczyłoby tej ziemi na obdzielenie Wszystkich chłopów ziemią w takim stopniu, żeby oni mogli się w miarę komfortowo utrzymać przy ówczesnej technologii, technologii rolnej. Więc to jest taka kwadratura koła, zresztą, która jest przy wszystkich, pojawia się przy obu próbach reformy rolnej w Polsce czyli, zarówno tej, tej reformie wykonanej w niewielkiej części w latach 20., jak i reformie komunistycznej wykonanej przez. A
0: potem jeszcze, była też ta reforma w latach 30., tak? Poniatowskiego, czy, te, czy się mylę?
1: Znaczy, to, była, to, to było tak, że on prowadzono systematycznie znaczy, przez, e, przez, mhm. e, przez, mhm. przez, z różnym natężeniem, słabnącym zresztą. E, w no latach, zaraz do tego e, W latach 20 i 30. E, I oczywiście konflikt o, o ziemię jest, konflikt o ziemię jest gigantyczny. To znaczy, mm, to jest stały element tekstów z XIX i XX wieku. W przypadku wieku XIX, no to jest przede wszystkim konflikt z właścicielem, z dziedzicem, chłopów pońszczęźnianych. Dziedzice się skarżą właśnie na przykład, że chłopi uważają się za właścicieli tej ziemi, chociaż nie są. No bo
0: rozumiem, że nie uznają aktu, dziedzice nie uznają
1: tego aktu nadania przez cara. No bo nie, nie, to jest wcześniej. jeszcze przed wcześniej, przed rokiem 1864, oni rzeczywiście formalnie chłopi nie są właścicielami, ale jest, ewidentnie chcą, ewidentnie to jest marzenie i takie, takie oczekiwanie, że oni tą ziemię, ziemię dostaną, to się pojawia w wielu Wielu tekstach I, i ci ziemianie, ponieważ ja jestem teraz, czytam bardzo dużo tych tekstów ziemiańskich, więc mhm. ta perspektywą jestem w trakcie dzisiaj na ja to, na właśnie, to mam to zupełnie. To same widzę odpryski tego, nie, bo śledzę pana profil. Tak. E, więc ci Ziemianie piszą właśnie, że chłopi tutaj już czują się właścicielami, że to jest taki, że nie wiadomo, kto ich podpuścił, prawda, że tutaj chodzą jacyś agitatorzy, nie wiadomo jacy, ale tam są jakieś takie, właśnie teorie spiskowe że tu że tutaj się pojawiają jakieś źli ludzie, którzy opowiadają chłopom, e, e, opowiadają, są nawet takie, jest taka, są nawet takie broszurki drukowane, których się przestrzega chłopów przed tymi straszliwymi agitatorami, którzy przychodzą, i bardzo wiadomo skąd mieliby się brać. E, są też takie złożeczenia w tej literaturze ziemiańskiej na, wobec polskich demokratów, Hmm. Którzy zresztą często się uwodzili z tej samej warstwy, czyli byli hmm. e, e, byli posesjonatami. E, 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 tak jak Edward Dębowski na przykład tam w Galicji. Więc oni uważali, że chłopów trzeba uwłaszczyć, trzeba tą ziemię dać, e, e, to, e, dać, tą którą uprawiają. E, no i jest bardzo wiele złorzeczeń właśnie takich e, 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 takiej agresji werbalnej u tych, tych, tej literaturze ziemiańskiej, czy w tej publicystyce ziemiańskiej przeciwko demokratom właśnie. Że to obiecują gruszki na wierzbie, że są komunistami, że to jest zachodnia zaraza komunizmu i socjalizmu, to mi się wszystko miesza, mhm, nie odróżniają od tak. jednego drugiego, to im wszystko, to się używa jako taki uniwersalny epitet, prawda, że chcą zabrać, chcą zabrać własność, mhm. to jest najgorzej. Nic, nic, gorszego, niewiele gorszego można zabić chyba, to jest tylko gorsze, prawda, A, ale niewiele gorszych, niewiele można wymyślić, więc yy, yy, ci, ci, ci ziemianie czują się często, i to widać w tych tekstach, czują się oblężeni, na, że oni, yy, tu jest władza, tu podatki, tutaj trzeba płacić długi, tutaj ci chłopi nie chcą pracować, Tutaj jeszcze młodzież mówi, że w zasadzie to oddać tą popą tą ziemię, więc mhm. nie bardzo wiadomo, czy jest taka, to mają taką mentalność oblężonej twierdzy. Mają wrażenie, że wszyscy czyhają mhm. na, tą ich, na tą ich świętą, mhm. świętą ojcowiznę.
0: Chciałem pana zapytać w tym, w tym momencie właśnie, a jak było w innych zaborach? Czy to jest charakterystyczne
1: także dla... E... To są postawy przede wszystkim charakterystyczne e, dla Królestwa Polskiego w części ziem zabranych. Mhm i Galicji przed uwłaszczeniem, to znaczy uwłaszczenie generalnie kończy te, debat, te dyskusje dyskusję we wszystkich, we wszystkich zaborach. To jest tak, że ta dyskusja się toczy i ona ma bardzo dużą intensywność i temperaturę do momentu, w którym zapada decyzja polityczna. Uwłaszczenie się dokonuje. Jak ono się dokonuje, to już w zasadzie wszyscy uznają, że, 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 że jest zamknięte. Wiadomo, i to też z różnych źródeł, w różnych źródłach jest, że chłopi jeszcze przez dziesięciolecia obawiają się powrotu pańszczyzny. I to jest wygrywane politycznie przez różnych. Ten, ten strach, ten strach mhm. jest wygrywany politycznie przez różne. Czy próbuje się go wygrywać pan, politycznie. Ja powiem, ja, ja, Przez Sowietów między innymi. Nie, a nie, nie, tylko, nie,
0: ale wiesz, do tego dojdzie, ale ja bym pan takie mi się wydaje, że jeszcze u Gomułki to jako jak, jak słyszałem te echa tego... Okej, e, okay, nie wiem,
1: czy u Gomułki, ale... no to jest, też trudno się dziwić, jeżeli się chwilę nad tym zastanowimy. No, to jest doświadczenie, które naznaczyło, można powiedzieć, trauma, która naznaczyła bardzo wiele pokoleń, większą część, większej części. Mhm. Większą część bardzo wielu pokoleń. Polek i Polaków. Nie? No i dla, dla ludzi, którzy żyli z ziemi wyłącznie, oni nie mieli żadnej, nie mieli alternatywy bardzo długo. A też, jeżeli się się alternatywa pojawiła, to znaczy było to pójście do miasta i ono się pojawia w drugiej połowie XIX wieku na dobrą sprawę, no bo wcześniej te miasta były zbyt małe, żeby wchłonąć znaczące, znaczącą liczbę tych no, Uciekinierów nie nie było, nie było przemysłu, nie miało co tam z nimi zrobić. No, troszeczkę tam było, ale go było bardzo niewiele, no. No, Było go bardzo niewiele. E, no, no to e, ta alternatywa, jeżeli ktoś już poszedł do, do pracy w fabryce z, ze wsi, no to to też nie było życie usłane różami. Przecież. No tak, ale właśnie... E, tam, więc e, i, 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 no, więc to, to mówimy tutaj o, o ludziach, dla których Mieli bardzo niewiele innych dróg życiowych, o ile w ogóle mieli jakiekolwiek, mm -hmm. e, e, i no, dla których kwestia tego, czy są właścicielami ziemi, czy nie tej, którą uprawiają, to była kwestia e, przetrwania, e, kwestia fundamentalna, absolutnie kluczowa dla, dla tych milionów. To były miliony, miliony ludzi. Więc e, e, no, nic dziwnego, że oni. E, że, że oni na przykład byli e, e, mając do wyboru, znaczy na przykład byli podatni na, bo, bo wiemy skąd że, że byli, na e, propagandę carską, powiedzmy, czy znaczy w ogóle propagandę zaborcy, która bardzo często, zaborcy, zwłaszcza Austriacy i, e, i, i, Prusa, i, i Rosjanie, oni starali się to wygrywać, oczywiście, znaczy no, bardzo świadomie, no, czyli mówili, nawet w te odezwie, e, e, w, 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 w te są w oficjalnych prawda, tekstach takich władzy carskiej, które towarzyszą e, uwłaszczeniu. No, jest takie, taka preambuła w tym, w tym akcie uwłaszczeniowym, czyli czy tekst towarzyszący jakby temu aktowi prawnemu. A mi się car, car, czy już nie pamiętam, który z jego urzędników ważnych, z który mówi do, do wprost właśnie, że tutaj car wam daje ziemię, które wasz pan nie chciał Mam dać. wam dać. To jest wasz dobrodziej, a, a to jest wasz wróg. Więc bądźcie wdzięczni. wielu było. Też się trudno dziwić przecież, prawda? Car był daleko, dziedzic był bardzo blisko. A nie? jeśli
0: chodzi o zabój pruski bo w czasie poprzedniego spotkania użył pan sformułowania, że w zaborze pruskim cała ta kwestia uwłaszczenia i w ogóle... Tak, ona była została, w, została, w, została, w, została, w, została... Pan słowa wzorcowa nawet, tak? Ona A... została
1: załatwiona bardzo hmm. wcześnie. To znaczy rząd, rząd pruski uwłaszczył, uwłaszczył chłopów hmm. w pierwszych dekadach, bo to też był proces złożony na etapy, żebyśmy hmm. tak zagłębiać szczegóły, ale powiedzmy w ciągu dwóch pierwszych dekad XIX stulecia, dwóch, trzech. I, I ta sprawa w zasadzie była załatwiona. To znaczy, uważano, że i, i co więcej, pisano wówczas, że dzięki niemu, że, że dzięki temu, że to w jakimś sensie było, prusacy strzelili sobie w, 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 w stopę, ponieważ zamiast skłócić Polaków, polskiego chłopa z polskim Tych. dworem, to z, z, usunęli powód do, do zatargów i, i spowodowali, że, oni, że, że że ten ziemianin i chłop mógł razem stawiać opór mm, no, ale akcji z nim. możemy
0: szak... powiedzieć, że... To nie
1: było do końca tak, przepraszam, że no nie było do końca tak. To było, wydaje mi się, że tam dużo takiej projekcji, ale niemniej jednak, ponieważ mm, 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 były na przykład mm, przy rewolucji 1848 roku, Obiecano e, zniesienie na przykład dzierżawcom, już tam wtedy, wówczas, czynszów poznańskim. No e, i potem e, i obiecali to w czasie powstania polscy właściciele, że będą, nie będą pobierali czynszów. E, po czym, kiedy powstanie upadło i okazało się, że Polski nie będzie, to oni wystąpili do sądu pod, wobec chłopów. bo te czynsze, które mieli wcześniej darować. No I jest to taki to piękny tekst. To było e, powszechne?
0: czy, czy tak. Powszechnie, powszechnie.
1: No, no. no, jest taki piękny tekst w jednym z poznańskich czasopism wówczas, w 1849 roku, publikowany, w którym właściciel mówi, no a, jeden z, ten, a ten publicysta mówi, no owszem, obiecywaliśmy wam zniesienie czynszów, jak będzie wolna Polska, ale... A że Polski nie ma, no to trzeba płacić. <głos> no, <głos> no bardzo nam przykro.
0: Nie, to ale to czem, dosłownie coś takiego. tam wypisał. rok e, w Zaborze polskim, to ile pamiętam, no to nie było takie. E, e, znaczy, no, były tam Miewosławski gdzieś tam tak, w okolicach e, e, Gniezna. Powstanie, naprawdę były jakieś jedna czy tak, dwie bitwy, ale,
1: ale w zasadzie. Obiecywaliśmy, że jak będzie tak, Polska, że tutaj tam, mamy rewolucję w Ale ja To jednak e, zburzył
0: pan e, troszkę moje mój ogląd, że to była takie, yy, taka zgoda. No, tak? ale
1: to się zresztą dość często zdarzało, to znaczy taka sytuacja w tym samym czasie na przykład, kiedy yy, w Galicji, yy, w Galicji, kiedy znoszono pańszczyznę w roku 1848 znowu, yy, zanim rząd austriacki yy, wydał, yy, oficjalnie zniósł ją aktem urzędowym, no to była akcja, żeby polscy właściciele sami darowali, sami darowali tą pańszczyznę i uwłaszczali chłop. No i niewielka część tych ziemian, między kilka do dziesięciu procent, rzeczywiście to zrobiła. A to był czy apel? No to był apel demokratów. To demokratów? był apel władz. Aha. Tak, tak, tak. Mhm. tak to był apel, apel demokratów. Chodziło o to, żeby pozyskać chłopów dla sprawy narodowej. Mhm. No więc i, i uprzedzić, w ten, uprzedzić. E, e, to był apel migracji demokratycznej. To, żeby darować im pańszczyznę, w związku z tym m, nastawić przeciwko władzy austriackiej i do przyszłego powstania, które planowano... Czyli, czyli ten wątek pozyskania chłopów dla to nie jest koniec. To, to, to nie jest koniec tak, tej historii. Ja, ja, kiedy ja, okazało się, że rząd austriacki zniósł pańszczyznę. I mhm. wszystkie nadzieje związane z rewolucją się, się upadły, no to ci właściciele wycofali się ze swoich donacji pańszczyzny, w sensie ci, ci, którzy darowali chłopom pańszczyznę, odwołali to po to, żeby otrzymać odszkodowanie za zniesioną pańszczyznę od rząda austriackiego,
0: indemnizacji. Rozumiem. Czyli... Czyli w zasadzie to, co chciałem powiedzieć, że te zabiegi o pozyskanie chłopów do sprawy narodowej, to one były no, no, ciągle się powtarzały, rozumiem? I, i, i to żeby było takie falowanie, prawda, że tutaj wam znosimy, prawda, ale jak się nie uda, to zabieramy, no to ja, ja rozumiem, że to no, nie budowało zaufania między <głosy> między jedną i drugą warstwą, czy, czy ja społeczną, myślę, jest, czy klasą. Ja,
1: ja myślę, że to jest, naprawdę świadczy o mm, głębokim patriotyzmie polskich chłopów. To jest to, że oni w, mimo tego wszystkiego, wszystkiego, jednak część z nich e, e, uważała, że walka o Polskę jest dobrym pomysłem. No
0: to spróbujmy
1: i, i pójść dalej właśnie w tej... Że, że, um. że, że, że mimo tych wszystkich i propagandy, i ta, propagandy zaborcy, no bo, tego nie można negować, więc mimo tych wszystkich różnych mm. Że, że oni i tak, że tak i tak byli patriotycznie nastawieni, więc to jest... Ale
0: czy ktoś, by, czy oni byli tak sami z siebie, że to u nich ta, to, to pojęcie, że jednak jak będziemy mieli państwo polskie, to może będzie lepiej? Będziemy lepiej, lepiej nam się w ogóle tu żyło, czy to, bo jest bardzo długa czy to,
1: debata w literaturze na ten temat. No właśnie, temat, jak, to, jak, jak ten proces przebiegał? No, legendy im, są
0: takie, prawda? Tak jak ja patrzę na to, okay, że, że tak, są, PPS zajmował się kształceniem robotników i ludzie związani z tą, to, to, tak? To a, później.
1: A narodowa, mówimy, no, mówimy o przełomie. XIX wieku, XIX wieku. Tak. tak? A więc, y, jeżeli chodzi, jest bardzo obcyta literatura, jeżeli chodzi o tak zwaną świadomość narodową chłopów i jej mm -hmm. kształtowanie się, czy, nie, i y, różni autorzy mają bardzo różne poglądy na temat genezy tego procesu i przebiegu tego procesu. Mm -hmm. A więc, i y, y, y spory dotyczą, także spory, czego dotyczą spory? Po pierwsze, y, y, jak on przebiegał, w sensie kiedy mhm. się zaczął, jak dużą grupę ludności objął, w którym mhm. momencie, kiedy się skończył. Y, 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 a więc, y, y, no a i co było powodem, no to znaczy, i mamy, jeżeli chodzi o to ostatnie, no to tutaj główne stanowiska są dwa. jedno jest konstruktywistyczne. Powiedziałbym, że dominujące w socjologii od XX-wiecznej. I ono mówi, że nacjonalizm i w ogóle idea narodowości była w jakimś sensie działem elit, prawda? Znaczy, że narodowość została wymyślona. W tym sensie, że ludzie nie, nie byli, że w którymś momencie wytłumaczono części populacji ziem polskich, większej, że ona jest Polak, że są Polakami i, i, i co to znaczy? Prawda? To znaczy, że na przykład walka o własne państwo polskie jest czymś istotnym, powinna czymś istotnym w ich życiu. E, I jest mniej popularny e, obecnie wśród socjologów, ale pewnie bliższy historykom, e, nurt, który na przykład w Polsce reprezentuje Michał Łuczeski, autor bardzo interesującej książki na ten temat, Odwieczny Naród, tak ona się nazywa. Jest, tak. Nie zgadzam się z tą książką, natomiast jest ona bardzo ciekawa. I Uczeski mówi jednak o takiej wspólnocie, gdzieś tam, która ma taki charakter, nie powiem, że genetyczny, prawda? Ale jest jakąś sięgającą średniowiecza ciągłością. Prawda? Znaczy, jest jakąś taką tożsamością ciągłą. Mhm. I to, że dotyczy to nie tylko warstw, nie tylko dotyczy elit, ale także dotyczy ludu, warstw ludowych. Mhm. A więc. Krótko mówiąc, mamy do czynienia z dwoma stanowiskami. Jedno mówi, że poczucie narodowe jest czymś wymyślonym, co się ludziom wpaja, a drugie mówi, że jest czymś naturalnym, które tylko takim poczuciem wspólnoty, naturalnej. Ożywić, ma, to które ewoluuje. To znaczy, hmm. ono przybiera, przybiera inne formy, w zależności od tego, w jakim etapie historycznym hmm. żyjemy. I no więc a jeżeli chodzi o początek tego procesu, no to świadomość, to jest to bardzo trudno ocenić. Wiadomo oczywiście, że chłopi brali udział w powstaniach, w mniejszym lub większym zakresie, hmm. że brali udział w powstaniu, w jakimś zakresie, w powstaniu kościuszkowskim, które było w ogóle taką pierwszą próbą mobilizacji właśnie, powiedziałbym hmm. na, nacjonalistycznej, może trochę na wyrost. To i że brali w jakimś zakresie udział w powstaniu 1831 roku. I tutaj jest oczywiście pytanie 30-31 roku. Brali czy, w jakim stopniu był to przymus państwowy e, administracji, która była Polska wtedy, e, a w jakim stopniu e, e, były to żywe uczucia. E, no, ale to jest, to, to, to jest sprawa, która jest zawsze trudna do rozstrzygnięcia. Prawda? Także dotyczy także wojny. A, no, aha, i oczywiście spór dotyczy tego, kiedy ten się, proces się zakończył. I ja bym się przychylał do takiego stanowiska, że proces uzyskiwania świadomości narodowej, w sensie takiej tożsamości narodowej, przynajmniej w, w, zakończył się dopiero wraz z II wojną światową. To, znaczy, to jest dopiero koniec tego procesu. Hmm. I myślę, że jeszcze pod koniec XIX wieku większość polskiego chłopstwa nie miała takiej świadomości narodowej. W sensie nie, miała, no, nie definiowała to było się też jednoznacznie jako.
0: Zależna od tego, gdzie mieszkali, osoba. prawda? Tak,
1: oczywiście. No, tak, to się różniło w zależności od to, regionu. To. Podejrzewam, że i tutaj też różne istnieją opinie, w których regionach dokonywało się to szybciej. Zależało od polityki oświatowej, podejrzewam, władz zaborczych. W związku z tym myślę, że relatywnie na przykład wcześniej wydarzyło się w Wielkopolsce. Mhm gdzie z jednej strony Prusacy wprowadzili nowoczesne, jak na tamte czasy, powszechne szkolnictwo, a z drugiej strony było to szkolnictwo, które paradoksalnie tłumaczyło Polakom, że są Polakami. To znaczy cały czas przeciwstawiając ich mhm, czyli gdy
0: tak, Czyli podtrzymywano tą odrębność i i tym po Polskę. Tak, Polska to znaczy, tak. że
1: represje i akcje zniemczania, bądź też rusyfikacji, niekoniecznie przy, przynosiły zamierzony rezultat. Być może przynosiły od, odwrotny, odwrotny od zamierzonego. Mhm. No ponieważ... No a te wydarzenia, tak jak mamy, no, w to znaczy, Jaka jest logika? Przepraszam, jeszcze tak. wyjaśnię. Jaka tak. jest logika? No ona, ona mniej więcej tak brzmi, znaczy, że jeżeli dziecko, a młody człowiek idzie do szkoły, zaborczej szkoły i tam w tej szkole dowiaduje się, jego się traktuje jako osobę obcą, temu państwu gorszą obywatela drugiej kategorii, czy poddanego drugiej kategorii, który ma zły język, złe wyznanie często, nie takie jak tak. trzeba i taki młody człowiek dowiaduje się, że nie sam właśnie takim, tylko że cała grupa, jego wszyscy, tak. jego, jego rodzina, jego tak. rodzice, wszyscy w takiej sytuacji, no to to jest jednak wydaje mi się bardzo tożsamościowe. Jest to traumatyczne i opresyjne, ale równocześnie tożsamościowe, prawda? Znaczy
0: budujące. Tak, bo my tutaj pewno my, my jesteśmy tak razem. Uciśnionymi, no, tak. To, jeszcze
1: jesteśmy, jeszcze jesteśmy my, to, to my, I, I to była prawda oczywiście, bo, bo polityka zaborcza była e, 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 bardzo Zależy od zaboru i zależy od okresu, ale, w jakim generalnie, się... mhm. ale generalnie była... Mm, Wie pan,
0: w jakimś stopniu jak pan to mówi, to ja sobie uświadamiam teraz, że nam, e, ja chodziłem do szkoły przecież podstawowej, tak, w latach 60. tak, gdzie no i już bardzo wcześnie zaczęliśmy sobie uświadamiać, prawda, że, że trzeba jak gdyby... Nawet sami już, nawet nie, nie, nie z domu, ale żeśmy zaczęli szeptać, prawda, że na przykład coś, coś trzeba innego przeczytać, coś innego się dzieje, prawda, tu się wyśmiać z tych, z, tych, z tego Cywankiewicza, tak, i, a w liceum, w szkole średniej to już w ogóle, tak. Trzeba posłuchać wolnej Europy. <laughs> tak. No, przepraszam, ale
1: tak. Może to nie jest dobry przykład. No, lekcja ale... dla rządzących, myślę, powinna być z tego taka, że administracyjna przemoc, taka właśnie opresja czy, czy taka edukacyjna przemoc nie jest najskuteczniejszym narzędziem. Mhm. E, I jeżeli i, i, e, są w, w, w narod, próby wynarodowienia, przynosiły często, nie tylko w przypadku Polski zresztą, e, czy ziem polskich, przeciwne od zamierzonych e, rezultaty. Mhm. E, ale oczywiście rządzący czy, czy, czy panujący wówczas uważali, że, e, że są silniejsi. Są silniejsi. Nawet atrakcyjniejsi, kulturowo mogą być. Dla sens... jakiejś grupy pewnie mogli być, no, no, natomiast tak. to nie była grupa, która przesądzała o… Y, no o...
0: bo wiele jest pamiętników tych Polaków, którzy jeździli studiować, prawda? Nie wiem, studiowali, nie, nie wszędzie, w Królestwie to nie wszędzie mogli. To jeździli, nie wiem, studiowali w, w Rydze, na Politechnice, w Chodewsburgu. na tam na tam studiował, tak? I, ale w dalszym ciągu pozostawali Polakami nawet. Jakby... No tak,
1: ale to nie jest tylko przypadek studentów, ja wiem, ale też jest urzędników, 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 czyli ta. ludzi, którzy byli na przykład urzędnikami państwa czy monarchii austro-węgierskiej, czy, czy, czy Rosji carskiej i często byli lojalnymi urzędnikami tych, tych krajów. I w momencie, w którym... Ale to nie przeszkadzało temu, że w momencie, w którym powstało państwo polskie, po pierwsze oni walczyli albo starali się je odbudować sami, a po drugie, byli potem jego lojalnymi i, i, no. i często bardzo ważnymi e, ważnymi e, aktorami no, w tym. Także tak. By... Y, 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 tak, tu mam też y, także tak, no oni, oni oczywiście mam na myśli naszych przodków, no oni oczywiście musieli sobie radzić pod zaborami. Tak. Ale, i musieli jakoś przeżyć. No, ale to samo się
0: chyba wydarzyło z, Czech, a niektórzy, z Czechami. Niektórzy, się,
1: niektórzy starali się robić kariery tak. również, czego też trudno, większości Niektórzy byli generałami,
0: generałami w Armii tak, a, potem, carskiej, się a potem, się potem byli generałami Armii Polskiej.
1: Potem się okazywało, że, że per saldo nie miało to takiego znaczenia. W ostatecznym tak. rozrachunku. Znaczy, że oni się nie wynarodowili tak to. Tak. cokolwiek. Odbiegliśmy od tematu.
0: Tak, ale to wróćmy do tej Polski przełomu wieków, no bo mamy wieś, tak, mamy tych chłopów, no którzy, ich populacja rośnie. Bardzo tak, szybko. Tak, oni są coraz coraz biedniejsi i teraz mamy taką, nie wiem jak to nazwać, legendę, prawda, tej edukacji wiejskiej, pozytywizm, prawda. I, I czy to jest prawda, z tych badań wynika? Ja mówię tutaj. Okej, okay, o, jaki o był tych cel akcji. tej edukacji? Czy ona w ogóle była zamierzona, czy ona się różniła zależnie od, od tych ugrupowań, jakie się ukształtowały? Dobrze, żeby... ale. S, s,
1: s, m, A to proszę powiedzieć tak po swoje, no to... No nie, ale ja bym chciał zadać panu pytanie. Jeżeli to... pan e, e, poświęca zasoby. Mm, Duże czasami. Znaczy ma pan dużą część tych zasobów, mm -hmm. istotne zasoby, swoją pracę, wysiłek, czas, pieniądze mm -hmm. no, na to, żeby kształcić no, lud, tam, czy chłopów. Mm -hmm. No to robi pan to bezinteresownie? Nie. A dlaczego? No
0: handluje? wie pan, to zależy co mną kieruje, tak, ale e, no, na przykład mogę jeżeli jestem tak ukształtowany, to mogę sobie powiedzieć, że chcę mieć prawda, bogate państwo, lepiej urządzone tak, w tym, no, mogę chcę też chcieć, bo przecież chcę mieć lepiej wykształconych robotników, tak, chcę mieć prawda, partnerów, nie wiem, do więc rozwoju. No w, w tej
1: literaturze ziemiańskiej, czy no. publicystyce ziemiańskiej, której e... E, e, której bardzo dużo, m, czytam w ostatnich, e, w ostatnich miesiącach, m, jest podejście do, jest bardzo dużo, jest bardzo skomplikowany zresztą niejednoznaczny dyskurs dotyczący edukacji, Chłop. Mhm. I mówię tu o okresie prze, przedwłaszczeniowym. To, to ziemianie. Tak, tak, ale no, to jest kluczowe, no bo oni są na tej wsi, to znaczy tego, e, tego szkolnictwa publicznego jest bardzo niewiele, zwłaszcza w zaborze rosyjskim. To są, jest naprawdę go bardzo mało. Analfabetyzm jest powszechny, większość populacji stanowią analfabeci. No i teraz edukacja powszechna jest narzędziem nowoczesnego państwa. Polska tego państwa nie ma. Wzory są pruskie, często wrogie, to znaczy, gdzie to działa, ale w sposób, w sposób świadomie antagonistyczny. W Galicji jest odrobinę pewnie lepiej niż w Królestwie, ale w, a w Królestwie jest lepiej niż na ziemiach zabranych, gdzie już jest w ogóle prawda, bardzo źle. No i teraz e, ziemianie dyskutują o, no jest ca cała dyskusja na temat wad chłopskich, to się od tego zaczyna, do domniemanych wad chłopskich, znaczy wad przypisywanych całej populacji, co, na co się narzeka. Że chłop jest leniwy, że, że pije, że nie umie gospodarować. No do dzisiaj się przewijają te... No ale e, bez powodu, bo one są ja wtedy, wte, wtedy się ugruntowały. No i jest cała dyskusja na temat tego, skąd po pierwsze e, e, nikt nie kwestionuje w zasadzie, że, 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 że chłopi tacy są właśnie są niestaranni, nie chcą się pracować. Nie, to jest powszechny pogląd, to jest w każdym w tym tekście właśnie, że, że nie potrafią zadbać ani o siebie, ani o swoją rodzinę, że właśnie tutaj te, te dzieci gołe biegają, właśnie się im przejmuje, czy albo dzisiaj czytałem taki tekst właśnie o, o, o pojeniu, o pojeniu moich dzieci wódką, właśnie taką próbę edukacyjną skierowaną do chłopów, znaczy taką, mm -hmm. wiem, że tego nie robili, prawda, bo bo to nie jest zbyt, zbyt zdrowe z początku XIX wieku. Więc, więc, jest taki dyskus o tym właśnie, że, że ci chłopi są, mają różne wady. No i niektórzy autorzy rozumieją, że te wady wynikają z, z tego, że ludzie żyją w skrajnej nędzy i są deprywacji i też nie mają z niej drogi wyjścia. To jest dość powszechna konstatacja u reformatorów właśnie, że jeżeli chcemy, żeby ten chłop bardziej dbał o siebie, no to musimy mu dać powód, znaczy musimy dać mu możliwość na przykład bogacenia się, nawet taką, żeby on w momencie, kiedy jej nie ma, ludziom nie zależy, jak na sobie. No jeżeli uważają, że żyją w beznadziejnej sytuacji. No i to tak część reformatorów myśli, natomiast część konserwatystów, i to jest nur dominujący, uważa, że to jest kwestia oświaty, a zatem e, trzeba e, chłopów oświecić. No i to jest zadanie dla... E, przez kilka dekad pisze się regularnie, że jest to zadanie dla dziedzica, a zwłaszcza dziedziczki, to jest bardzo genderowe tutaj, to znaczy mówi się właśnie, że tutaj dziedzic dba o gospodarstwo, a dziedziczka ma tam opiekać się chłopami dbać o szkółkę, trzeba opłacać nauczyciela i tak dalej, no więc szło to dość słabo, to znaczy realnie, tych, realnie tego, tych, tej edukacji za nie było, te wezwania cały czas wracają, przez kilkadziesiąt lat, Jeżeli pisze to, to samo, prawda, że jest źle, że, że trzeba... Ale jaki jest cel? Po co to robić? Po co to robić? Po co tych chłopów edukować? Znaczy, co oni powinni umieć też? Czego ich tam uczyć i, i co oni... i właśnie dlaczego? No i tutaj argumenty, które się, się pojawiają, to są takie, że no, oczywiście to nie jest tak, że ci chłopi mają iść potem do gimnazjum i, i, i już nie daj Boże, na uniwersytet. To, to w ogóle nie ma mowy. To jest w ogóle nie, 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 nie ma nawet na horyzoncie. Natomiast oni będą lepiej gospodarować, będą posłuszniejsi, edukacja ma być wy, 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 wychowaniem do posłuszeństwa w tych tekstach. Ma się uczyć chłopaczego? Oprócz tego, że ma liczyć i, i, i czytać, to, ale jeszcze, o czytaniu jest jeszcze, do czytania jeszcze wrócę, bo tam, tam jest bardzo ciekawa wokół, wokół tego dyskusja. Natomiast ma, ma, ma liczyć i, i, i czytać i oprócz tego ma się go uczyć właśnie, żeby nie kradł, ponieważ złodziejstwo jest jedną z cech przypisywanych hmm. chłopstwu. Więc ma się liczyć, ma, być, ma być posłuszny hmm. i ma być, potem dopiero to się pojawia pod koniec XIX wieku, ma być dobrym Polakiem, w sensie ma być świadomym Polakiem. A to już się pojawia po uwłaszczeniu, tak, jako, jako projekt.
0: Najpierw pod, pod koniec XIX wieku, w drugiej po, połowie,
1: tak. Długiej długiej długiej. Długiej.
0: Długiej
2: połowie. Po już, w okresie uwłaszczeniowym.
1: I kiedy się zbliża okres uchłaszczenia i koniec pańszczyzny i ziemianie wiedzą, że on się zbliża, to wiadomo, to jest przesądzone. Mhm. Jest tylko gra, poziomu taka, publicystyczna, polityczna, to jaką formę przybierze ten proces i ile za to trzeba będzie zapłacić. A więc no to wtedy oni mówią, ten dyskurs wokół edukacji się zmienia i, on, i, i, i część tych autorów pisze, że no, edukacja ma służyć temu, żeby chłop nas dalej słuchał. On już będzie chłopem wolnym. wolnym ale on nadal będzie posłuszny, nadal będzie miły, nadal będzie uważał, że jesteśmy, uznawał nasz status, bo tak go wychowamy, w sensie tak go wychowa ta szkoła, którą my, my mu za, za, zainstalujemy, wspólnie z proboszczem, bo to jest z reguły rozpisane mm -hmm. dwa głosy. No i są teksty edukacyjne dla chłopów, jest tego takie, ja nie wiem na ile, ile one trafiały, już wtedy jest dyskusja, czy te teksty trafiają, czy nie, ale i są powątpiewania, czy one trafiają, natomiast produkowano takie teksty, które były w zamyśle adresowane do, do chłopstwa, które miały w tym duchu wychowywać. Czyli właśnie Czy nie Pana? kradli, bądź A, posłuszny. Czyli to były takie wskazówki dla nauczycieli. Pracuj ciężko. Mhm. No nie, to jest przesłanie tych tekstów. To One miały mhm. na przykład formę historii, Cały czas mhm. y, 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 czytanka niedzielna, chyba tak się nazywało to pismo wydawane przez Gregorowicza, wychodziło przez kilka lat na przełomie lat 50 -tych, 60 -tych XIX wieku. Tam ja jest tego pełno. Ten, tam są na przykład takie historyjki, właśnie o tym, jak to y, jest w jednym z numerów, historyjka o przyjaźni dziecka chłopskiego z paniczem, która się kończy takim morałem, że każdy ma swoje miejsce w życiu, panicz jest paniczem, a ty chłopie jesteś chłopem, powinieneś być posłuszny i pracować. Tego jest, i czcić Boga jeszcze, to chłopie się modlić, się, pracuj, takie jest przesłanie. generalnie I szanuj swój swój stan chłopski, pewne, znaczy, hmm. nie, do, nie dąż do tego, żeby go zmienić. Nie? E, e, i, i, natomiast we wcześniejszym okresie jest jeszcze, no nie powiem, że spór, ale dyskusja dotycząca tego, czy chłopi powinni umieć czytać. E, I większość autorów, w tym konserwatywni, uważa, że oni jednak powinni umieć czytać i trzeba ich tego uczyć, ale i są głosy, i to całkiem, e, e, całkiem istotne głosy, które mówią, że nie, nie uczmy ich czytania jeszcze, ponieważ wtedy będą czytać i zrozumieją, w jak tragicznym położeniu żyją. E, i, I tego... E, to, to, to jest otwartym tekstem pisane jakby, znaczy, ta motywacja motywacji nie ukrywa, że, 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 że poczekajmy, aż im się poprawi i wtedy można im zacząć, zacząć ich uczyć czytania i pisania ponieważ no, wtedy będą mniej podatni na przykład na różnych demagogów, czyli tych socjalistów, że przyjdą i powiedzą, że na przykład ziemia im się należy. No więc, no, więc była taka obawa. Ona zresztą nie jest wyjątkowa dla Polski. I znowu większość tych postaw nie jest wyjątkowa dla Polski. To nie jest tak, że byliśmy jakimś wyjątkiem. I na przykład... W południowych Stanach Stanów Zjednoczonych, w mhm. Stanach Niewolniczych, wprowadzano prawa, które pod sankcją karną zakazywały uczyć niewolników czytać i pisać. Czyli tam były formalne zakazy uczenia niewolników czytania i pisania właśnie z tego powodu. To był dokładnie argument, że oni zrozumieją wtedy, a tak będzie, będą niewykształceni i szczęśliwi. To jest też to, u nas się pojawia, tak. prawda? I no mhm. proste, teraz, są, teraz nic nie wiedzą o świecie, są takie teksty też z nic nie wiedzą o świecie, to są, żyją prost, prost, prosty i szczęśliwy, a jak już no im tak. powiemy, jak świat działa, i no to wtedy chłop, chłopek, oni... Jak się
0: pamiętam, chłopek
1: szczęśliwy sobie tam wyorze i coś tam... No to było oczywiście to było coś to, wyobrażenie, i, to tak, znaczy tak. Tych wyobrażenie tych, tych, więc edukacja, do czego zmierzam? Do tego, że edukacja jest zawsze pewnym przedsięwzięciem, które nie ma neutralnego charakteru, ono jest zawsze Interesowna. To znaczy jest, że
0: pan też chce powiedzieć, do dzisiaj tak jest. Omo, oczywiście,
1: że jest do dzisiaj. No to Podręcznik do historii teraz No do, się to właśnie tak. No, no tak. Ale to nie cała tylko historia. cała, cała, cała podstawa programowa nauczania historii to taka tak, jest. Tak. Znaczy też, I to jest nawet napisane w preambule, to znaczy jakie są tak zwane cele edukacyjne mm. tej, tej, e, i wychowawcze też. Mm. No, ale oczywiście dzisiaj nie, można powiedzieć, że nie robi się tego w interesie ziemiaństwa, no więc... Tak, tak, nie, to jasne. Ale... Więc w, w, wtedy oczywiście ci ziemianie uważali, że to jest, ci którzy pisali na ten temat, że to jest, że edukacja, jeżeli w ogóle ma się pojawić na wsi, no to ma być narzędziem umacniania ich pozycji społecznej, zabezpieczania ich interesów ziemiańskich. Mhm. A więc chłop, okej, okay, będzie lepiej wykształcony, to będzie mu się żyło trochę lepiej, w porządku, to jest korzyść dla niego, korzyść dla wszystkich, bo będzie lepiej gospodarował, lepiej pracował i tak dalej. Mniej pił, pijaństwo było dużym problemem i dużym tematem też. E, a e, no więc jemu się poprawi, ale też my będziemy mieli zagwarantowaną naszą pozycję, bo dzięki tej edukacji m, właśnie chłop nie będzie kradł, albo będzie kradł mniej, e, będzie się modlił, Kościół go nauczy, że ma, ma się cieszyć ze swojego statusu w życiu i że nagroda czeka go w życiu po Takich tekstów też jest dość dużo, Są, jest na przykład e, e, w, też lat 50. XIX stulecia elementarz dla chłopców wiejskich, chłopców nie dla dziewczynek, uwaga, jest zatytułowany. I, I tam w tym elementarzu no to jest elementarz dla, dla dzieci, prawda? I tam są litery, no takie, ale też są pogadanki o życiu wiejskim. To część, druga część tego elementarza są takie pogadanki, że tam jest właśnie coś o sianiu, coś o zbieraniu, coś tam o szacunku dla starszych i tak dalej, z tego nie? I w, w, wewnątrz tych, tych nauk moralnych, w środku, jest też nauka właśnie: bądź posłuszny, pan jest panem, e, ksiądz jest księdzem, szanuj pana, szanuj księdza, e, ciężko pracuj. Nie kradnij. O, to są takie, mhm. e, e, takie, takie komunikaty. No i wydawało się wielu tym, e, wielu tym, tym, tym e, ziemianom, e, wydawało się, że oni za pomocą takiej akcji, czy takich właśnie narzędzi, będą w stanie utrzymać, przynajmniej obronić część swojego statusu społecznego.
0: Mhm. A czy były, no bo tu mówimy o ziemianach. Ich, Ale, ich, przepraszam, edukacja
1: jest zawsze narzędziem władzy, więc tak. e, e, ale inne, to nie jest czy, czy, były zajęta, inne,
0: sobie czy były inne ośrodki, czy inne grupy, Zresztą mówimy już o późnym wieku y, w, w ogóle w Polsce, czy mówimy o tym, tak, że, że jednak ten pogląd na edukację był
1: inny, to znaczy, że. No nie, ale że, jeżeli na to popatrzymy, y, na to, no to było. No, socjaliści, socjali... socjaliści prowadzili swoją edukację, która docierała. E... Ja nie, trudno jest powiedzieć, ja nie znam w każdym razie żadnych dobrych... E, e, to jest bardzo trudno zbadać, no bo jest to bardzo trudno ocenić w jakim stopniu do, do, docierała. Więc socjaliści prowadzili swoją własną edukację, ale ona miała e, na, celu? E, na celu oczywiście wyrobienie postaw, na których socjalistom zależało. Mhm. E, a więc pokaz, pokazaniu, chłopom, pokazaniu chłopom, że są zopresjonowani, że to można zmienić, że jest rewolucja za, za, za progiem, mm -hmm. że wtedy ich życie będzie lepsze, że, są, że oni są ofiarami tego pana i urzędnika carskiego mm -hmm. i, i, i plebana. No to taka była edukacja socjalistyczna. Znaczy, oprócz tego, że ci ludzie, mam na myśli osoby, które były edukowane, Ci ludzie uczyli się różnych istotnych rzeczy, ważnych rzeczy o świecie, bo oni oczywiście się uczyli, no to oprócz tego oni się uczyli również takiego przesłania.
2: Mm -hmm.
1: I z drugiej strony, yy, bardzo szeroki projekt edukacyjny na wsi, bardzo szerokie prace prowadziła Narodowa Demokracja, mm -hmm. która była tam, a ich, jak a, na sobie... a, ich,
0: a ich, że tak powiem, cel edukacyjny był?
1: No, Jaki? wychowanie sobie Polaków, po pierwsze wytłumaczenie chłopom, że są Polakami, po drugie że ich obowiązki, tak zwane obowiązki polskie, to są obowiązki takie, jak sobie wyobraża narodowa demokracja. I tutaj, przynajmniej od rewolucji 1905 roku, a być może wcześniej, narodowa demokracja miała wsparcie dużej części środowisk ziemiańskich. To znaczy, że one zgłosiły akces, przestały być konserwatystami w takim tradycyjnym tego słowa znaczeniu i coraz większa część E, zgłaszała akces do tak nowoczesnego nacjonalizmu, uh -huh. który w, w, w pierwotnej swojej postaci był ideologią radykalną. On nie był ideologią konserwatywną. był demokratyczną, radykalną ideologią. E, a więc i e, nie był przez lubiany w kręgach ziemiańskich też na samym początku. A więc. Y, 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 no i tutaj y, na przykład czasopismo Polak polecam, mhm. które jest bardzo e, wychodzące. Mhm. E, e, bardzo, e, to, te, te, tego wydawano naprawdę. Tego wydawano naprawdę dużo i to są teksty, to są takie gazetki. Mm, bardzo ciekawe, bo one mają tam właśnie różne, różne autentycznie edukacyjne rzeczy. Się zawierają dużo informacji na świecie, ale na przykład zawierają też powieści o historii Polski, albo e, 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 właśnie opowiadania o królach, o, o, o tym, jakże Polska była wielka w przeszłości, prawda? I teraz trzeba z takim przesłaniem, że oczywiście trzeba że, że możemy do tego wrócić. Tak. Co jest ciekawe w tych tekstach adresowanych do chłopów, to jest to, że one bardzo często zakłamują pańszczyznę, to znaczy zakłamują historię, mhm. która tych chłopów najbardziej żywo dotykała osobiście, a więc na przykład często się pojawia taki pogląd, że E, szlachta polska zawsze chciała znieść pańszczyznę, tylko i zaborcy zabraniali. Mhm. E, albo m, to jest jedna z podstawowych takich, mhm. m, albo że właściwie, e, e, m, że konstytucja 3 maja uwolniła chłopów. To jest nieprawda. Ona nie uwolniła mhm, chłopów. To wiemy, to wiemy. No. E, Albo, że no jest tam cały szereg takich kłamstw, mm. które się notorycznie pojawiają i to są jawne kłamstwa, w tym sensie to są, to są po prostu nieprawdziwe rzeczy, które mm -hmm. się tym chłopom podaje, żeby im pokazać, że szlachta polska zawsze była z nimi, mm -hmm. że, e, jeden,
0: że... Jeden tylko cud z polską, szlachtą polską znał. Tak, nawet, tak,
1: tak, tak. Że, to, że, to, e, że to obcy w szczególności albo na przykład, że to nie, nie szlachcic uciskał tylko Żyd mm. i urzędnik carski, Ale, no tak. um, więc, więc takie są w, w tej literaturze adresowanej do chłopów, zwłaszcza z końca XIX wieku i z początku XX jest tego bardzo dużo, mm. że um, właśnie, że, że, że tu byśmy że, że polska szlachta to by nieba tym chłopom przychyliła, ale, ale zawsze nie wychodziło, bo zawsze z zawsze, zawsze, zawsze ludzie przeszkadzali. Zawsze hmm. ludzie przeszkadzali. Ale teraz już jak, jak będziemy wolnym, mieli tą
0: Polskę wolną, tak?
1: to, już, to już nie to już wszystko będzie dobrze.
0: Proszę pana, i tak my rozumiem, że ta, ta edukacja się toczy i następuje wiek 20, tak? I przyspieszmy troszkę. Mamy pierwszą wojnę światową i teraz e, ja mam e, no wiele takich e, wspomnień z pierwszej wojny światowej, jak wkraczają Niemcy na, na ziemię polskie tutaj. No i nagle ci Niemcy, ta rada regencyjna, która rządzi w ogóle, tak to mamy 1915 rok, tak? I nagle się okazuje, że oni na przykład nawet sprzyjają temu, żeby edukację rozwijać i w ogóle dają pełną swobodę, żeby szkoły zakładać na wsi i tak dalej. Ja mówię to z pamiętników takich, lokalnych, które są, są, wysłuchałem tego, tak i... Tak, ale równocześnie no, też prowadzą no bardzo to,
1: wyniszczającą politykę okupacyjną. No
0: tak, no bo eksplorują, prawda, uzubażają, no, zabierają wszystko, co można dla wojska i dla siebie, no tak. Kraje... Z, Lasy, z, uzub, od no. lasów
1: po garnki, no, bo
0: Tak, tak, ale... Yy, yy, no i rozumiem, przychodzi koniec tej wojny i mamy, co, mamy wojnę 1920 roku. Tak? I powstaje państwo polskie. I jak tam jest ta kwestia chłopska zauważana, czy projektowana, czy
1: modelowana? No... Je, mm, no e, e, ma, ma, mamy, ma, generalnie zasada, e, 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 zasada stała e, e, w polskiej historii, myślę, tego czasu, 19-20 stulecia, była taka, że w momencie, w którym chciano pozyskać poparcie wsi, to jej coś istotnego obiecywano. I potem, bardzo często, ta obietnica nie była realizowana, bo no to była realizowana zwiąty. w części. I to jest też przypadek wojny XX roku, to znaczy w momencie, w którym bolszewicy zbliżają się do Warszawy, Sejm uchwala w tempie dość ekspresowym reformę rolną, i reformę rolną, czyli podział ziemi, tej, która no, jest do tej pory własnością wielkich gospodarstw, mhm. tych, jeszcze. Czyli ziemia jest to tak. No i co się dzieje dalej? No dalej okazuje się, że w momencie, w zagrożenie zostało odparte, mhm. okazuje się, że ta reforma jest niekonstytucyjna. W jest uznana za niekonstytucyjną. Potem e, trwają wieloletnie, kilkuletnie targi wokół tej reformy, próby... O, już nagle wszystko zaczyna się ślimaczyć. Bo, no, mm -hmm. znaczy to coś, jeszcze tak. co obiecano tym, tym chłopom mm, z takim przesłaniem, że jeżeli pójdziecie bronić ojczyzny i obronicie, no to ojczyzna wam się mm -hmm. za to odwdzięczy e, e, ziemią obszarniczą. Mm -hmm. Nawiasem mówiąc, obszarnik nie jest słowem komunistycznym, bo mm -hmm. używane Znacznie wcześniej należało do słownika socjalistów i oczywiście było źle nacechowane mm -hmm. peioretycznie. No, tak, no. tak. E, no, więc obiecuje się chłopom to ziemię, potem oni jej nie dostają. To znaczy, dostają jej bardzo niewiele. E, I oczywiście, co to, to jest, to, to jest też ciekawe, że w dyskusji wokół reformy rolnej prowadzonej wówczas e, powracają argumenty. Mm, Powracają argumenty z czasów debat przedubłaszczeniowych hmm. e, i na przykład wychodzi w, w Sejmie, występuje poseł jeden z polskich ziemiańskich, Chciałbym sprawdzić, już nie pamiętam, nie pamiętam, wyleciałem z nazwisko w tej chwili, ale mm -hmm. mam ten cytat, e, i mówi, że nie można oddawać chłopom tej ziemi, bo oni ją natychmiast przepiją, nie potrafią gospodarować mm -hmm. i, e, i zastawią u Żyda, co oczywiście, czy, czy oddadzą Żydom. I to jest dokładnie ten sam argument, który 50 lat wcześniej, ponad 50 lat wcześniej no. e, wytaczano przeciwko e, No ale ja rozumiem, że byli inni posłowie, no, którzy to... E, nie no nie, wierzą. oczywiście, no, ale to no. też sprawa jest gardłowa, prawda? to znaczy wieś musi otrzymać komunikat jasny, że ma po co walczyć za, za, ten, za, 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 za ojczyznę. I nęcona e, e, to, to się uchwala, a potem to został premierem. Też jest symboliczne przecież. No a potem się okazuje, że, to, to, że, że, że po pierwsze ta, ta reforma wchodzi w okrejonej postaci w życie, tam na różnych etapach ją się, e, e, jakby wyrywa się jej zęby, ta, 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 hmm. a, a potem jeszcze w dodatku ona ma się dokonać stopniowo i nie ma na, na jej wykonanie, brakuje zawsze pieniędzy. No, w związku z tym ta, ta parcelacja majątków postępuje bardzo powoli. Tak przypomnimy, że te y, właściciele ziemscy,
0: których majątki parcelowano, Mieli dostać odszkodowanie od państwa. Tak z jest. Z no i to odszkodowanie
1: trzeba skądś wziąć. Tak. No, ponieważ w budżecie, jak, jak to zawsze, w polskim budżecie. Mhm. No teraz budżet jest. E, może e, poza. Ale e, z, nie zazwyczaj. Ma dana, tak? Zazwyczaj. W polskim budżecie państwa polskiego zazwyczaj nie ma. Mhm. E, nie było. E, nie było z nim za dobrze, zwykle. Mhm. E, więc tutaj tych pieniędzy też nie ma. to jest kwestia priorytetów, oczywiście. To znaczy e, reforma przestaje być priorytetem. Mhm. I ta parcelacja postępuje bardzo powoli, ale też zmienia się na takie zasady, na przykład w, w, wprowadza się zasadę, w, na, w, że właściciel będzie mógł wybrać, że, się, że musi pozbyć części majątku, ten właściciel to może wybrać, w której części chce się pozbyć, no oczywiście, której by się on pozbył. No tak, piaków. No tego, co jest najmniej wartościowe, no. Zwiększa się też w ostatecznym wariancie obszar gospodarstw, który nie, nie podlega parcelacji. Mm -hmm. W związku z tym ta reforma mniej, w ogóle mniej tych majątków, jest, niż, niż, niż oryginalnie planowano, ale wiadomo również, że to jest coś, na co, z czego sobie zdawali sprawę oczywiście komuniści później, w tym czwartym roku, kiedy prowadzili sami reformę rolną, no, że tej ziemi jest za mało, po prostu jest za mało. To znaczy, nawet gdyby rozparcelować wszystkich, rozparcelować wszystkie, wszystko co, wszystkie te wielkie majątki prawda, w całości, no to dla chętnych nie będzie dostatecznie hmm. dużo ziemi. Nie da się obdzielić wszystkich. I dlatego reforma komunistyczna jest przede wszystkim przedsięwzięciem propagandowym. To znaczy oni dają chłopom bardzo niewielkie działki ziemi z reformy. Często, Po prostu jest tego bardzo mało. Mhm. Zwłaszcza w rejonach, które mają wysoką gęstość zaludnienia i wysoką, mhm. wysoką, wysoką, dużą liczbę potrzebujących, czy dużą liczbę mhm. tych, których należałoby obdzielić.
0: Weźmy jeszcze drugą drugiej pospolitej, jak w tamtym państwie się traktowało w ogóle chłopów czy kwestię chłopską, bo przecież no, ten kraj był wstrząsany kryzysami, był wielki kryzys, który dotarł do Polski w XX wieku, przecież ta, ta wieś była biedna, nie?
1: Wiesz, była bardzo biedna eee. i polityka... Hmm. Polity, I to była kwestia... To była znaczy już nie mamy pańszczyzny,
0: oczywiście, już nie mówimy nie, o pańszczyzny. Nie mamy nie, pańszczyzny, pańszczyzny. Ale nie pańszczyzny, pańszczyzny, ale pańszczyzny
1: są pozostałości.
0: Yy, rozumiem, że ten, yy, Mówimy nas tutaj o, o, o procesie, tak, nas piszą, w latach, początku lat 30. -tych. Tak, ale to, to jest tam taka ciekawostka. To jest ciekawostka ale ciekawostka, dotyczy bo, bardzo. My, wielkiego my mówimy przecież o tym procesie, tak, wychodzenia z wsi, najpierw z z tego quasi niewolnictwa, czy tej pańszczyzny, tak? Potem, tak? I w końcu yy, yy, ten proces przecież się nie... Wał, mimo wszystko, że chłopie sobie to bie... Przede
1: wszystkim doświadczenie tak. II Rzeczypospolitej jest doświadczeniem nędzy. Mhm. Przy czym nędza była doświadczeniem większości polskich chłopów zawsze. Mhm. Zawsze. Mhm. Z nielicznymi wyjątkami. Starzali się gospodarze zamożniejsi, w różnych okresach było no, więcej więc to... lub mniej, natomiast, natomiast w większości... Czytał pan Rejmonta. W większości wypadków jest, jest to doświadczenie
0: na Moja matka i zawsze mówiła, że to jest skandal, żeby taka książka wychodziła, bo przecież te są... Osoby... No. no i teraz...
1: Są, Co robi... Druga pospolita Dochody chłopskie w II Rzeczpospolitej są niższe niż przed rokiem 1914 reguły. Jeszcze są
0: do, czy dochody chłopów są niższe przed, niż, przed, niż w czasach zaborów, niż no przed tak. pierwszą Ale To możemy
1: wytłumaczyć, Kraj jest kraj jest zniszczony, kraj jest, zniszczony kraj jest odcięty od rynków zbytu również, bo mhm. te, on produkował za poszczególne zabory produkowały na, na potrzeby swoich mhm. po tych stu latach, prawda? Na, na potrzeby mhm. swoich.
0: Ciekawe, że pan mówi, bo A... jak mówimy o roku 1989 to taka Finlandia nagle straciła kontakt. To no tak, gospodarczy... bardzo głęboki kryzys. Bardzo głęboki. My w sobie sensie nie zdajemy sprawę, kryzys. że właśnie ten kryzys w Finlandii. Mm, yy, ale okay. wróćmy do
1: naszych. Chur. I teraz. Yy, no więc, i, i, I teraz oczywiście jest. Yy, bardzo zróżnicowany poziom życia, mhm. od względnej zamożności w dawnym zaborze pruskim, po absolutnie skrajną nędzę na dawnych Kresach Wschodnich. To jest... I w dodatku polityka w w władz, i tutaj jest bardzo znowu długa dyskusja na temat polityki rządzących II Przpospolitej i względem wsi i, i chłopstwa, mhm. Która jednak jest po, 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 pogłębiona jeszcze przez. przez niekorzystna, niekorzystna, ale też pogłębiona przez, przez wielki kryzys. Mhm. I okres, lata 30., z wyjątkiem pewnie samej końcówki, okresu wzdłuż przedwojennego, należą prawdopodobnie do najgorszych, jeżeli chodzi o, o poziom życia no i z pewnością w XX wieku. Mhm. E, i mamy liczne i badania już wtedy naukowe, i statystyki, i przerażające świadectwa, które mówią o, mm, o skrajnej nędzy, absolutnie skrajnej deprywacji. Znaczy, tych, ty, tych milionów ludzi, których jeszcze w dodatku jest przyrost naturalny jest bardzo wysoki, mhm. więc jeszcze tych ludzi cały czas przybywa.
2: Mhm.
1: E, I e, m, m, jest bardzo silny, wielki kryzys, przynosi bardzo głęboki spadek cen produktów rolnych. Na wsi w ogóle nie ma pieniędzy. Są doniesienia, że część, że w ogóle część obrotu handlowego na wsi wraca do warunków naturalnych, czyli do, do, do handlu wiadomo, tak. no. no i też jest tam ogromne wrzenie. No, którego efektem są, są wielkie protesty, e, a no i trzeba jeszcze dodać, że e, e, główne stronnictwa chłopskie są w opozycji wobec rządzącej sanacji, mhm. e, że Vitos, który jest symbolem ruchu chłopskiego, trafia na, wy, na, na więzienia i na wygnanie, potem mhm. prawda, jest na emigrację, de facto. A więc, i y, 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 że uczestników protestów chłopskich spotykają bardzo brutalne represje, to znaczy tam policja, rzeczywiście, wojsko zabijają ludzi. E, strzelają do nich. Strzelają o, do nich, ale też bardzo brutalnie ich traktują. Zbiją do doniesień o torturach, o na, na posterunkach policji, właśnie no. o biciu, e, o, o, o takiej przemocy ze strony administracji, na, czy policji, na, 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 na takim, takim życiu codziennym mhm. e, i to jest rok 1936-1937, kiedy dochodzi Przeciwko do takiej... Przeciwko
0: czemu oni protestują? No oni protestują,
1: protestują z nędzy z przede, nędzy. przede Rozumiem,
0: Czyli oni, Tam jest te... oni idą do państwa i mówią mm. tak, że dajcie mm. nam nie wiem, chleba, pracę, co tak?
1: I... Ale to oczywiście jest... I ma też element, i to władza sanacyjna uważa, że jest to mhm. jak w części słusznie, znaczy zasadnie, nie wiem, czy. Bardziej zasadnie niż słusznie, znaczy, że jest to element kampanii politycznej opozycji wymierzonej w sanacji. Mhm. Znaczy, Stolnictwo Ludowe jest, jest, jest partią opozycyjną i że protesty chłopskie godzą we władze sanacyjne. No to jest prawda, one oczywiście godziły we władze no, no, jest. E, e, Jasne. E, więc chłop chłop polski nie miał dobrego powodu, poza tym, że był pszczerem patriotą, już często wtedy, no ale jeżeli chodzi o poziom życia, to nie miał najlepszych powodów do, powodów do tego, żeby najlepiej wspominać Różbąspolitą. To czas niesłychanie trudny w ogóle dla Polek-Polaków, mhm. y, pod względem poziomu życia przede wszystkim, czy, czy warunków życia materialnych, a w szczególności trudny dla, dla wsi.
2: Mhm.
1: Y, y, to się zmieniło trochę, przynajmniej w pierwszym okresie, to jest, okres, to jest czas bardzo słabo zbadany, mhm. teraz dopiero, jak rozumiem, są podejmowane jakieś bardzo systematyczne badania na ten temat, y, ale istnieją anegdotyczne Świadectwa, że to się zmieniło w czasie okupacji na przynajmniej w pierwszym okresie. To no znaczy. Właśnie, chciałem to zapytać. E, okupacja przyniosła zmniejszenie obciążeń realnych obciążeń podatkowych e, na początku. Potem troszeczkę Ale, ale, ale też
0: kontygendy. Ogromny
1: wzrost cen. By... Tak, ale też ogromny unikane w części w każdym razie e, e, rynek duży czarny rynek. E, I e, Y, 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 ale też y, miasto się wyprzedawało za, za żywność. W związku z tym w gospodarstwach chłopskich często pojawiały się rzeczy y, kupione od y, na przykład drastycznie zubożałej y, y, inteligencji miejskiej, która musiała się wyzbywać swoich rzeczy, żeby po prostu przeżyć, Cześć, mieć coś jeść. Mhm. Więc to, co jeść. Więc to, co było też istotne, Niemcy anulowali długi wobec Żydów, którzy kontrolowali na wsi dużą część nieformalnego biegu kredytowego. To znaczy, w momencie, w którym weszły wojska niemieckie, czyli niedługo po, Niemcy formalnie anulowali długi. A więc... Czyli
0: część chłopów to była zadłużona? Niższe
1: podatki, wyższe dochody odetek. i brak konieczności spłacania długów Żydom. To wszystko razem z, z, złożyło się na... Poczucie, pewnie zbudne. no bo to Jasne. co mówię, to nie jest chwalenie okupacji niemieckiej, tylko mówię o tym, Nie, nie rozumiem, no
0: tak, wygląda. O... brutalna.
1: O... 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 Terrorystyczna, A. tylko mówię o tym, jak, jak znaczy Ta. zbrodnicza, Ta. oczywiście. Ale mm, istnie... i też, jak powiedziałem, te, te mechanizmy nie są dobrze. No tak, ale te po,
0: po Polsku, no trzeba było zaprząc do tego wysiłku militarnego. Rzeszy, tak? No więc oni na pewno musieli produkować część dla Rzeszy, ale z drugiej strony, ponieważ i to w, czas, w takich pamiętnikach, czy nawet w opowiadaniach, to ja to sam słyszałem, prawda, że no, pozwalano im produkować, tak, jak nie, by, jak nie było partyzantki, jak nie, nie, nie spalili wsi. Tak, to w zasadzie... Tak, jak... na przykład jestem ciekaw, jak wyglądało zużycie
1: nawozów w czasie okupacji niemieckiej, czy ono wzrosło, czy spadło w relacji do II Wielkospolitej. Nie umiem powiedzieć, ale... E, więc, ale to są właśnie rzeczy, które, których, które zasługują, myślę, na, na, bezstronne, mhm. na bezstronne zbadanie. Mhm. E, no i też tutaj chciałbym podkreślić, że to oczywiście nie jest, jeszcze raz, ale żeby nie było żadnych wątpliwości, no, że rzeczywiście była to zbrodnicza okupacja.
0: Tak. No a i y, wojna się kończy w taki czy inny sposób kraje znowu zrujnowane i y, do, do władzy przychodzi PKWN tak, i komuniści wprowadzają reformę realną. Tak, i, I teraz co dalej? Bo, y, tak, wieś wyszła z okupacji, jest nadal przeludniona, jak rozumiem, no, y, pewnie
1: okupacja pogłębiła jednak ten nieufna, ten... jest nieufna wobec władzy. Partia tak? chłopska... Która staje się właściwie partią, no, taką ogólnonarodową w pewnym momencie, tak. jest główną siłą oporu, yy, czyli PSL Mikołajczyka jest główną siłą oporu politycznego tak. do, przeciwko komunistom w pewnym okresie i yy, yy, komuniści mają nieustający problem z wsią przez cały okres PRL-u yy, na kilku poziomach, znaczy mają problem polityczny, mają problem ideologiczny, mają, podejmują próbę kolektywizacji, która się okazuje nieudana. że Chłopie nie dają sobie zabrać tego, co, co zyskali. Tak? tak, Tak, kolektywizacji, czyli wcielenia gospodarstw chłopskich w ramy tzw. spółdzielni, a de facto gospodarstw rolnych, kontrolowanych przez państwo. I opór jest bardzo żywiołowy i bardzo twardy, mhm. I, a władza nie sięga po takie, z różnych powodów, nie sięga po tak drastyczne środki przemocy, jakie stosowano na przykład w Związku Radzieckim. W związku Radzieckim. Mhm. I w efekcie kolektywizacja, jako w, w jedynym kraju bloku, prawda, czyli w Polsce, mhm. kolektywizacja kończy się klęską mhm. i te spółdzielnie, które się, tak zwane spółdzielnie, które się udaje założyć rządzącym, często pod kombinacją to przymusu, obietnic, Jakichś takich administracyjnych środków, oni robią bardzo różne rzeczy, żeby zmusić chłopów do tego. Mhm. I to często trwa, na przykład trwa przez wiele miesięcy. Te, to namawianie, naciski i tak dalej. W końcu, kiedy tą spółdzielnię da się założyć, przychodzi krystalinizmu i te spółdzielnie się natychmiast rozwiązują. Natychmiast, tak, tak. tak. W ciągu jednego dnia, w ciągu tak, tygodnia tak, właściwie wszystko się, ani się natychmiast. Także władza musi żyć z rolnictwem, które. I z chłopami, którzy... No, z chłopami, którzy tak. są indywidualnymi właścicielami, Wiesz, zami, prawda? Tak. No, więc tam jest zawsze... I jak moment. ich traktuje?
0: Znaczy, to już jest wcześniej Och, to, jest to jest znowu skomplikowane, no właśnie, ale... tak?
1: No, bo oficjalnie państwo jest robotniczo-chłopskie. Tak. W praktyce jednak władza woli inwestować w swoje gospodarstwa, mhm. czyli w pgr -y, które są wyraźnie mniej wydajne od prywatnych gospodarstw chłopskich, indywidualnych. I to robi z powodów ideologicznych. To znaczy marnotrawi i tak niewielkie nakłady inwestycyjne mhm. na rolnictwo są wydawane w sposób y, nieprzesadnie efektywny. E, a z drugiej strony jednak, e, e, a rządzący też y, 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 starają się na różne sposoby skupować towary, produkty wiejskie mhm. za pomocą różnych środków administracyjnych i, i, i zachęt. Mhm. Ale też po swoich e, cenach często. Po swoich cenach, tak. tak, 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 tak. Mhm. No To było kluczowe. Mhm. To znaczy, żeby tutaj zlikwidować rynek, mhm. a, a de facto mieć kontrolę nad produkcją rolną. Taki był mhm. sens tej operacji i żeby móc ją jak najtaniej nabywać od, od chłopów. Natomiast tego obrotu, ten obrót nigdy nie jest do końca kontrolowany przez rządzących. Zawsze istnieje duża sfera rynku mhm. w tym handlu, e, której oni nie są w stanie kontrolować. A więc e, m, także... E, no i z drugiej strony oczywiście rządzący chcą pozytyw chłopów pozyskać na różne sposoby, mhm. e, a więc e, na przykład oferują e, dzieciom chłopskim jednak ścieżkę awansu. Mhm. E, oferują punkty za pochodzenie mhm. na uczelniach, e, to e, e, ta polityka budziła często opór wśród inteligencji, na przykład mhm. inteligencji miejskiej, której dzieci musiały rywalizować, prawda, z dziećmi uprzywilejowanymi mhm. kandydatami, o, te, o niewielką pulę mhm. miejsc e, na, na, na uczelniach, ale równocześnie nie była jednak przesadzona, prowadzona przesad... przesadnie konsekwentnie przez rządzących, to znaczy ona dość szybko relatywnie, ona przynosiła niewielkie rezultaty z perspektywy władzy w ogóle, zresztą pewnie jest... hmm. małe, w sensie politycznym także, ale, ale nie zerowe. No, ja mam w rodzinie przypadek takiego awansu. Mój, mój dziadek urodził się bardzo biednej rodzinie chłopskiej, na północnym Mazowszu. Mhm. Małorolnej, wielodzietnej rodzinie chłopskiej. Szybko skończył tutaj studia, został profesorem. I do końca życia był zresztą lojalnym bardzo obywatelem Polski Ludowej. To znaczy, nawet kiedy już jej nie było, to był lojalnym obywatelem mhm. Polski Ludowej. I do końca życia powtarzał, że gdyby nie ona, to pasałby krowy. Mhm. To może nie jest prawdą, ale on był o tym przekonany. Do, do, do swojego... Ja też znam takie osoby. Tak? Więc... I yy, 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 y to jest znowu coś, co jest nie, yy, myślę, słabo bardzo opisane i w literaturze historycznej socjologicznej. To jest ten awans Perelowski, tak? Jako zjawisko społeczne, polityczne pewnie mniej, ale jako społeczne takie czym? kim byli ci ludzie, którzy awansowali, jakie mieli nawyki, na czym ten awans polegał, no na ile oni wchodzili do grona inteligencji i nabywali jej, jej, jej nawykiem, na ile, ile nie.
2: No,
0: pan, ja to studiowałem w takich czasach, gdzie były punkty za oczywiście i wśród moich kolegów, studentów, no, no byli ludzie, którzy byli chłopami z pochodzenia, jeśli możemy użyć tego pejoratywnego pijaty, znaczenia, to jest tak? Pozytywne nie, słowa. nie, ja więc, nie więc, ale nie. Się, ja, ja, ja nie, ja się tego nie, nie, wstydzę. Tylko mówię, że to by było zupełnie normalne. Także, oni często jeździłem i odwiedzać ich rodziców, nawet jako, jako kolega na, jako kolega ich na wsi. Ale no, są pewnie takimi, no, nie wiem, że szanowni, do, dobrze sobie radzą, się rozwijają Polskę i tak dalej, więc tutaj jest, ja to mówię, tylko no Polska tak, no nie ma...
1: To jest tak, że są ulepieni z innej gminy, skąd, gdzie, no jasne, więc nic, nie, nic tak, im nie brakowało, ja to tu, jest kwestia instytucji, no, tylko... Tak. Które mówię, albo że ułatwiały im mówię im tylko, że po,
0: w pozytywnym sensie, że ten awans prl owski rzeczywiście był, otworzył wielu ludziom tak. drogę, to nie, nie ulega wątpliwości. Tak, rzeczywiście, no,
1: natomiast nadzieje, które pokładała w nim władza, to znaczy wykształcenie swojej, swojej... inteligencji, i swojej, moim zdaniem, udało się w bardzo niewielkim w stopniu. W bardzo niewielkim stopniu, tak. Bardzo no nie, i, I też ten, ten proces mam wrażenie dość, i to jest, to jest opisane, akurat jest książka bardzo e, 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 dobrej socjolożki Agaty Zysiak o awansie, o punktach za pochodzenie, mhm. e, wydana przed kilku laty e, i ona pokazuje, że ten awans bardzo szybko wygasał, to znaczy, że on miał największe natężenie i największy odsetek osób pochodzenia chłopskiego na uczelniach był w okresie stalinowskim mhm. i on potem systematycznie spadł. Mimo, mhm. tych, wszystkich, mimo tych wszystkich ułatwień, mhm. które z, zresztą też się władza wycofywała z tą miałem. W zasadzie e, w latach 70 już ten odsetek dzieci pochodzenia chłopskiego, młodych ludzi pochodzenia chłopskiego nauczania, już jest z powrotem bardzo niski. Nie pamiętam liczb mhm. w tej chwili, ale, mhm. ale tutaj jest bardzo wyraźnie, że to był taki impuls, prawda, w okresie mhm. e, najczarniejszego stalinizmu. Mhm. E, a i potem to bardzo systematycznie spadało, już w mhm. czasach gomułki i gierka w latach 60., -tych 70. -tych. E, natomiast, pochodzę, natomiast de, de facto, mm, bilans. 40 paru lat PRL-u na wsi, nie jest korzystny, to znaczy zostawił wieś biedną, niedoinwestowaną, drastycznie często niedoinwestowaną, o niskim poziomie właśnie rozwoju technologicznego i tych wszystkich i niedoinwestowaną także na poziomie infrastruktury, to znaczy ze złymi szkołami, jeżeli z, mm -hmm. bez wodociągów, prawda, to no wszystko tak, to jest... tak, to, korzenie, to, to, to korzenie naszej fundacji to są wodociągi, no tak, 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 bo, bo tak, przecież tak, byśmy to jest, no, no, ale tak. to jest wszystko dziedzictwo PRL-u, to no, są wszystko tak. rzeczy, które, mm -hmm. o których on nie zrobił, prawda, mm -hmm. chociaż... Mało tego, jak padł ten pomysł, żeby
0: powstała, wie pan, taka fundacja, przecież to, to są lata stanu wojennego, 81 rok, drugi, to opór tych władz komunistycznych, że w ogóle takie powstała taka instytucja, jak ta będzie budowała jakieś infrastrukturę wiejską, był tak duży, oni nie, nie mieli pomysłu samemu, jak to zrobić, natomiast tutaj przecież ten, się kotłowały te negocjacje z rządem PRL-u do 1987 roku. To był pomysł kilku programów o maszyny, maszyn, rozwinięcia hodowli i tak dalej, i tak dalej. ale tak, to... de, facto,
1: de facto wkroczyliśmy w, tak. w wolną, wolną Polskę, jednak z, z, z wsią, która była wyraźnie biedniejsza Absolutnie od miasta. tak. E, niedoinwestowana zaniedbana przez politykę właśnie także pod względem cywilizacyjnym zwyczajnie, dróg, infrastruktury, prawda, bardzo i, i, i to jest też element tego bilansu. tak, to znaczy, który jest niejednoznaczny, niejednoznaczny mm. jeżeli mm. chodzi o, o, o Polskę, o, o okres komunistyczny. Nie chcę już pana pytać o Trzecią Rzeczpospolitą, ale... To pan się lepiej zna <grym>, Nie, Ja wiem, czy się
0: lepiej zna, ale... Ale jakbyśmy III. tak, jakbyśmy tak, no właśnie ona chyba jest taka sobie, ale byśmy mówić o pańszczyźnie. To jakbyśmy tak powiedzieli sobie że możemy, o długim życiu. O ja długim życiu. Że, to kiedy że, ono się zakończyło, tak naprawdę?
1: Um, ja myślę, że ono że, że to, jest są, to jest zawsze dziedzictwo. To, um, abstrahując już od wszystkich porównań, które uważają za słuszne, nie z systemami niewolniczymi, to wiemy, że systemy niewolnicze pozostawiają bardzo długi, takie system, masowe systemy pracy w Niewolnej. Hmm, niewolnej. Nie hmm. Także y, gotowość do obrony tej swojej ziemi, często co było widać w czasach kolektywizacji, właśnie tej przymusowej, mm. to, właśnie do tego, że ludzie wychodzili na pole, na kładli się przed traktorami i od traktorów, którzy mierzyli te pola. No tak, to, to, ale były też, też represje,
0: też były przecież, oczywiście, bici byli, oczywiście tak, zamykano, zamykano, oczywiście. Tak.
1: oczywiście. Więc to, tak. był, jest, to, to była brutalna, to był brutalny proces, bardzo. Ehm. Natomiast wydaje mi się, że, że o czym możemy mówić i są takie, są tacy na przykład teoretyce zarządzania, którzy tak myślą, że istnieje, a możemy mówić o kulturze folwarcznej, e, czy takiego właśnie pańściuźnianego zarządzania w e, E, czy, czy w urzędzie, czy w fabryce. Ale, ale no, u, u,
0: uważa pan, że to są echa
1: e, tego pańszczyzny? Czy, ja nie wiem, na ile to są czy, echa pańszczyzny, na ile to są w ogóle echa takich patriarchalnych relacji. To, to znaczy takiego da. przekonania, nie, bo pańszczyzna oczywiście m, m, była ubrana w kostium takiej relacji ojcowskiej, prawda? To znaczy w tych tekstach ziemiańskich tam się pojawia wielokrotnie porównanie do relacji w rodzinie, że mamy patriarchalną rodzinę, ojciec jest głową rodziny, no to tak samo dziedzic jest głową, o tym, takim ojcem dla tych swoich tak, chłopów, a,
0: ten, a, właściciel a chłopów wy... z
1: kolei opisuje się jako nieletnich, tak. niepełnoletnich. więc oni są takimi dziećmi trochę. A ten dzisiejszy właściciel
0: firmy, wie, nawet... a ten właściciel to jest, no to jest też taki Ta, ojciec. Tak, 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 I jakby...
1: myślę, że to jest taka reprodukcja właśnie Ta. relacji patriarchalnej która jest czymś głębszym niż sam stosunek pańszczyźniany. To znaczy, że ona ma... że pańszczyzna jest jakby... Część, jest to element z tego samego korzenia, prawda? Mm -hmm. to znaczy wizji, relacji między ludźmi, która polega na tym, że, że właśnie mamy tutaj patriarchę, mężczyznę zawsze, zawsze, mm -hmm. który, który właśnie... I, i, i na przykład elementem relacji patriar patriarchalnej jest to, że ona nie potrzebuje reguł, ani instytucji odwoławczych.
0: Tak, ani prawa pracy.
1: No oczywiście, nie potrzebuje <grym> reguł. Po e, no bo jeżeli ktoś ma problem, to przychodzi do m, poprosić ojca o, o, o pomoc, <grym> tak, prawda? Tak, tak. E, ale też nie ma się do kogo odwołać od władzy ojcowskiej tak. e, w, w tym tradycyjnym, e, tradycyjnym systemie. Więc to jest taka reprodukcja tej relacji, Pańszczyzna była jedną, a być może, ja mam nadzieję, że to już mija, tak? Znaczy, mija, mija modernizacja na naszy... społeczeństwa polskiego. Wydaje mi się, że na, na naszych na oczach mija. Tak, tak, tak. Ale tak. że już
0: Ale, ale a czy, w czy w dzisiejszej polityce dostrzega pan też, nie dostrzega pan jakiś, czy widzi pan jakiś echa pańszczyzny na przykład? Czy...
1: Ja myślę, na przykład bardzo no, zawsze no, no. podobało no, no. w... Nie wiem, czy to jest jako pańszczyzny, pewnie, że... Ja tylko że przepraszam, że,
0: panie Krzysztofie, czy możemy zobaczyć pytania, bo to nam no, zgasz na ekran, dobrze? I już przepraszam, bo przerwałem panu... Więc
1: mi się zawsze podobało to, że wieś potrafiła niesłychanie jednoznacznie artykułować swoje interesy. To znaczy, że to jest, że miała poczucie wspólnego interesu i potrafiła w sposób polityczny ten, ten interes... Hmm. I ekonomiczny, taki bardzo bezkompromisowy sposób wyrażać. Mhm. Nie? Mhm. I że e, myślę, że to jest dziedzictwo tej walki o w dużym stopniu dziedzictwo tej walki o swoje. Dlatego właśnie, mhm. że. E, także m, e, nie powiem, że to są pozytywne konsekwencje pańszczyzny, tylko raczej, że to są to pozytywne konsekwencje walki przeciw pańszczyźnie, mhm. które wytwarzają mhm. też swój mechanizm społeczny.
0: To na koniec jeszcze ciekawostkę panu opowiem, bo y, y, wie pan, y, to jest rok, y, nie wiem, 94, może czwarty, piąty i y, y, i, i, jako I poseł, e, zaangażowany, za, za wszystko, ale no tutaj muszę powiedzieć, że no i, i jak to poseł, on miał, przychodzili tam ludzie, żeby się z nim spotkać, bo przecież e, to były jakieś komitety obywatelskie i chłopi też to byli w tych komitetach, ci rolnicy tam, no i, i, i to już był okres, kiedy Balcerowicz e, zrobił e, tę reformę. Oni z, wtedy ta, 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 ta reforma finansowa, bardzo ich kredyty, czy w każdym razie oni dostali, sporo na tym stracili. I przyszedł ten człowiek do Henryka Wójca, który no, jest bardzo świadomy i mówi tak, mówi Henryk do niego, słuchaj, co byście zrobili z nami, toście zrobili, mówi. Ale to, że ja nie muszę chodzić teraz, mówi, do Komitetu Partyjnego i tam, mówi, czapkować, przed tym sekretarzem, żeby mi dał tą trochę nawozów i trochę papy i gwoździ, to ja wam tego nigdy nie zapomnę. I także, więc to jest takie jako ciekawostkę mówię, takie podsumowanie tego PRL-u i, i, i stosunku ja myślę, że sumie, do, do Ja do, myślę, że w sumie Polski. jest
1: to niesłychanie budująca historia, to znaczy, że jest to tak? historia emancypacji, jest to historia wychodzenia na swoje, mhm. um, jest to historia gigantycznego awansu cywilizacyjnego, przy tych wszystkich e, e, tragediach i nędze, bo, bo to są nigdy, to nie są nigdy łatwe rzeczy, prawda? To się mhm. zawsze krew, pot i łzy, taka droga tak, wszędzie. Tak. Ale, że, e, e, ogólnie jest to historia sukcesu. Tak, i ten... Zwróć, biorąc pod uwagę punkt wyjścia, bo... Tak. Um, um, więc... Y, tak, także z, z pewnością.
0: Tak, także ten, ten rolnik, który no, klął na, te, na tego Balcerowicza i na, ten, na to, co go spotkało. Nie oceniajmy tego, czy, co się tam wyzało, ale po prostu no, no, to tak, to, tak było to odbywane I jednocześnie to, że on nie musiał tą papę prosić, tak jak w tym PRL-u i, i, i chodzić. No, to, także <taki> takie podsumowanie. A wie pan, hmm, chyba pominęliśmy jeden wątek, ciekawy, mogę jeszcze. Chodzi o. Chodzi jeszcze, mi, Co się stało, że ta propaganda bolszewicka tak, nie, nie dotarła do tych chłopów? Właściwie żeśmy to powiedzieli, że oni, że oni po prostu by. No, myślę, że to pod... był
1: szereg powodów. Po pierwsze. E, e, Mówimy o 1920 roku. Nie, <śmiech> Prawna, była że... e, bardzo skuteczna kontrpropaganda. To mhm. po, po pierwsze nie jest tak, że ona nie dotarła w ogóle e, i mamy na przykład e, są świadectwa, że e, niektórzy jak się wydaje przeciwna, e, a też była bardzo skuteczna jednak kontrpropaganda e, e, prowadzona przez Kościół w dużym mhm. stopniu, przez władze państwowe, przedstawiono bolszewików jako E, jako taką mongolsko-żydowską nawałę. E, z, z, odwołując się także do antysemityzmu dość powszechnego Aha. wtedy, prawda? Jeżeli, więc taką mongolsko-żydowską nawałę, która zniszczy Aha. domy, Aha. zabierze wam własność, e, zabroni wam chodzić do kościoła i tak dalej. I to myślę, że to w dużym stopniu było skuteczne. To znaczy podatność, podatność e, e, Polskiego włościanina na, mm. e, na taką propagandę była niewielka. Mm.
0: No właśnie, tak. I,
1: co nie to znaczy, że zawsze palił się do walki z, z, zbrojnej. To no. też jest, trzeba powiedzieć.
0: Tak, no to tak wiem, wiem, no no. Wie przecież przez te ziemię się przewalała tak, wojna już od tak od 1914 sześć roku 6 lat. Już, sześć tak. lat. Tak, i nagle jeszcze jedna. I to po prostu oni już my, no, mieli dosyć, tak, bo przecież… Część z nich dopiero co wróciła. Czyli. Część z nich dopiero co wróciła, prawda, i ja tu nagle znowu trzeba iść do tego. Dobrze, jeszcze jeśli można to… E, bo jeśli można spytać, jaka ustawa odpowiada za scalenia w latach 30. XX wieku, no to…
1: to mogę tylko o maila poprosić, tak, musiałem tak, to tak, sprawdzić. Tak, nie tak, nie, nie to mogę jest. odpowiedzieć
2: do tego
0: od ręki. Mm -hmm. Ale o reformie… O reformie mówiliśmy, tak? O, o, o... Ja nawet nie byłem świadomy, że tam były tak mocne nurty wtedy w tej polityce wiejskiej, żeby scalać grunty w Długiej Rzeczpospolitej. No były małe, poletka pewnie, ale nie, też nie, nie pamiętam o, to znowu, tak, był, jak
1: to było. To, to znowu był, jeżeli chodzi o scalanie gruntów, to było coś, o co apelowano przez prawie cały wiek XIX, no to teraz, znaczy w ciągle to dyskusji wokół, wokół poprawy rolnictwa w Polsce, czy tam podniesienia my. poziomu rolnictwa, jak się wówczas mówiło, to, to był jeden z elementów, który wracał stale. To znaczy, że chłopskie gospodarstwa są zbyt rozdrobnione, że chłopi często mają pięć kawałków w różnych miejscach, tak. bardzo małych, tak. że w związku z tym, że ta uprawa z konieczności jest nieefektywna, bo oni tracą bardzo dużo czasu na to, żeby do nich dojść, tak. e, trudno jest maszynowo to uprawiać, jak się już w ogóle maszyny i tak dalej, więc, to jest, więc, ale też opór, jak się wydaje, był duży. Każdy był przyzwyczajony do kawałka. No nie, ale no, no, znaczy to też, tak. ale wydaje mi się, że jest, istniał taki naturalny opór przeciwko e, władzy, która mierzy. No, hmm. e, chłopi byli przyzwyczajeni, że jeżeli władza coś przychodzi i mierzy ich, to zawsze oni na tym tracą. Tak. Zawsze tracą w ten czy inny sposób. Mhm. Albo właściciel, w sensie jak pojawią... Mhm. Więc, e, e, I to z reguły tak było, to znaczy tak. Nie, było, nie, nie było irracjonalne wcale, to, mhm. była, e, to, 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 to było doświadczenie, wielowi, wielopokoleniowe doświadczenie. Że na przykład, jeżeli właściciel regulował grunty, w, w czasach, kiedy mógł, prawda, te swoje Tra. jeszcze przedówłaszczeniowych... Zawsze
0: chłop na tym no to
1: zawsze chłop na tym tracił, na tej regulacji, bo one były regulowane między nimi po to, Często, żeby rugować gospodarzy, którzy siedzieli na... Mm -hmm. e, czy jak się mawiało na przykład kasować kmieci, takie też tak, określe, tak. Wyrzucano z gospodarstw tak. tych, mm -hmm. którzy siedzieli na, na gruntach, które były atrakcyjne dla folwarku. Mm -hmm. e, albo przenoszono ich na gorsze, dopóki było wolno, bo to w mm -hmm. pewnym momencie przestało, w, przestało być wolno robić. A w królestwie przynajmniej przestało, mm -hmm. Więc e, t, także nieufność do tej jest bardzo głęboko osadzona historycznie nieufność do takich procedur.
0: Hmm. Tutaj pan
1: pisze, że... I że władza zawsze kłamie, jak przychodzi. To znaczy, że mówi, tak. będzie wam lepiej, ale de facto i tak zawsze jest gorzej. Tak. To, to, to ludzie wiedzieli no. z, <tak> tak. z doświadczenia. Tak,
0: tak, tak. E, ciągle możemy też usłyszeć to dzisiaj, e, Jak mi się... Ale, no ale, ale... myślę, że w chłopów oni mieli też ale, naprawdę Nie, długie... no nie ludziom e, prawa do ich własnej perspektywy. No, no nie, ale to, to... Ja, ja
1: absolutnie nie odbieram. Ja mówię, że oni no, mieli rację. No, to, to, to znaczy, takie były historyczne oświadczenia, że jeżeli władza im coś obiecywała, to bardzo często
0: no. Mówiliśmy to, o tym, tak? To obiecywali, że uwłaszczenie, po czym w, y, y, nie odzyskaliśmy Polski, no, to zabieramy, tak? I tak da, no, p, to, no przecież to, to, przecież tak, tak, to, to musiało y, w tej historii rodzin chłopskich tkwić, to doświadczenie, prawda? Być y, jakoś przekazywane. Tutaj pan pisze, że chciałem tylko napisać, że po ostatnim wykładzie kupiłem ksiąz, pańską książkę i jest świetna. No to, dziękuję bardzo. Tak, y, bardzo pan dziękuję. E, bardzo dobrze, że pan zauważył problem demograficzny wsi XIX. No tak, to mówiliśmy o tym. I mamy jeszcze, to zobaczymy, tu mamy pytania. Dziękuję za bardzo ciekawe wykłady. Mamy. No i tutaj jest pan, że do, do pańszczyzny doprowadził kościół katolicki chyba. Czy to możemy się zgodzić z panem, że kościół katolicki doprowadził do tego? Nie,
1: ja no. myślę, że to, to dotyczy bardzo zamiastowej przeszłości. Ja Ta. mogę to skomentować. Mo, mogę się do tego odnieść? Jeszcze zdążymy wam Tak, oczywiście nie, 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 nie. To jest, to jest, w, w, kościół był innowatorem na pewnym etapie, był innowatorem, jeżeli chodzi o relacje rolne i jeden z recenzentów, mediewista, zresztą, jeden z recenzentów mojej książki mhm. wytknął mi, że o tym nie napisałem i faktycznie o tym nie napisałem, mhm. że nowe formy gospodarowania były wprowadzane przez, w tym gospodarki folwarcznej, były wprowadzane w dobrach kościelnych. Często jako pierwsze.
0: Ale tu, ale tu nie mówimy o... Nie, nie, to mówimy o, o, o dość głębokim średniowieczu. Ty... O, o, o,
1: o, o to mówimy o bardzo z czy... przeszłości. Nie, 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 później, później mówimy później, o no. 14, pewnie 15 stuleciu. Mhm. Że, e, że, że, że gospodarst gospodarstwa kościelne był, był miały taki moment majątki kościelne. Generalnie jednak, jak w literaturze, mamy przekonanie, że los chłopski w gospodarstwach, w majątkach kościelnych był lepszy, niż w prywatnych, lżejszy znaczy. No, ale ogólne pojęcie
0: jest takie, że był gorszy. A w kościelnych? Y, y, znaczy, mówię, takie le, y, ludzie tak nie, nie. uważają. Nie, tak. była
1: mniej więcej taka, że był najgorszy w prywatnych. Tak. I małych. E, prywatnych im, mniejszy, ty, tak. im mniejszych, tym gorszy. To już pan mówił za pewnie, może. No, bo podejrzewam, hmm. że jak y, Szlachcic miał kilku poddanych, to jednak musiał hmm. bardziej się z nimi liczyć. Hmm. Nie, ale to jest oczywiście e, hipoteza. To jest bardzo trudno zweryfikować i potem w kościelnych i najlepszych w królewskich, a potem narodowych, co też wydaje mi się trudne do zweryfikowania. Taki był pogląd obiegowy, on się znajduje w literaturze, ale myślę, że to dużo zależy od okoliczności, bo, ponieważ na przykład w majątkach m, m, królewskich, a potem w okresie księstwa warszawskiego, czy tam królestwa narodowych, prawda, w tych państwowych mhm. a, państwowi chłopi, bo to byli państwowi chłopi, Królewcy, a potem państwo, no to oni z jednej strony mogli się odwoływać do, do sądu referendarskiego wcześniej, a potem do, do władz, e, a z drugiej strony te majątki były bardzo często puszczone w krótkoterminowe dzierżawy, co było złym sposobem gospodarowania, gdyż dzierżawca był zainteresowany, który płacił określoną sumę. O, zysku, no, no tak, bo dzierżawca dzierżawa polegała na tym, że dzierżawca był za określoną sumę, ten tak powiedzmy mm. wieś, prawda, czy tam jakiś. Wyrzawił za określoną sumę i potem musiał to sobie odbić na, na, na przychodach z tego majątku i ile zarobił ponadto, to było jego. Mhm. Więc dzierżawcy byli zainteresowani w tym i jest dużo historii o, 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 o tym, że byli właśnie gorszymi zarządcami, bardziej bezwzględnymi mhm. i, i brutalnymi niż, <dyskli> mm, niż na przykład właściciele dziedziczni bo oni traktowali ten majątek jako własny, w związku z tym obchodził go ich długoterminowy stan. Dzierżawcy nie. No, dzierżawca był zainteresowany, żeby wycisnąć ile się dało, no a potem już nie jego zmartwienie, zmartwienie, tak. tak. y
0: no, Wydaje mi się, że tak, więcej pytań nie ma, ale chciałem panu... No już nie, nie, nie chcę pana więcej dłużej, ale <śmiech> wiem, że miał pan i różnych adwersarzy i dużo, no i to no, ale to bardzo ciekawe, tak, i, i sam czytałem już rodzaju opinie na temat pana książki, ja się z nimi nie zgadzam, także wydaje mi się, że no nie ma czegoś tak jak historia Polski bez tej części, którą pan y, opisał i tutaj nam opowiedział, także to jest y, y, no, niezwykły, że tak powiem, ciekawy, Kawałek, który pewnie no mnie bardzo wzbogacił, za co bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Te, pe, pewnie naszych widzów również i bardzo Panu dziękuję za te cztery godziny razem tej ciężkiego wysiłku i rozmowy i bardzo ciekawej. Także resztę, a, a, a mogę zapytać, następna praca będzie o czym teraz? O obrońcach pańszczyzny. O obrońcach pańszczyzny.
1: O ludziach, którzy bronili pańszczyzny jako systemu.
0: Było ich wielu, mhm.
1: o czym trudno się dowiedzieć, bo z reguły się o nich nie mówi, mhm. ponieważ jest to trochę wstydliwe, ale albo często. Dlaczego wstydliwe? No, to jest... Albo często są no to ludzie, za to. których się wybiela z tego, mhm. to znaczy na przykład są to znani, to były często bardzo szlachetne figury z kontynentu, to znaczy, mhm. wielcy patrioci, polscy i tak dalej zasłużeni ludzie. Ale jeżeli chodzi o relacje z chłopami, niekoniecznie mhm. niekoniecznie bardzo,
0: mhm.
1: bardzo sympatyczni.
0: No tak, no mam jej pojęcie, właśnie tak, pewnie takie, że to jest częściej. Więc,
1: I to jest taka struktura reakcyjnego argumentem. To jest taka książka, która będzie dużo bardziej akademicka od poprzedniej. Mhm. I ona jest analizą um, um, takiej, będziemy, no, takiej esencji tych argumentów, których oni używali, bo one, oni mhm. używali, ten zestaw argumentów był dość ograniczony, prawda? w sensie z, 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 one się powtarzały. I e, żeby próbuję wydestylować taką esencję tego myślenia, właśnie tak jest. reakcyjnego, Ej, tutaj reakcyjnego pan, bo trzeba złość tak. Ale tutaj
0: pan powiedział, że jest ciekawą, że te argumenty na przykład e, z połowy XIX roku, roku się pojawiały w sejmie w sejmie e, drugiej tak, do dzisiaj by było ciekawe.
1: To, tak. to jest wracają dzisiaj, na przykład. W, w, wróciły w dyskusjach nad, nad moją ostatnią książką wydaną, czyli Ludową Historią Polski. I właśnie, czytałem takie właśnie um, opinie, właśnie, że państwo nie z nim była taka zła w sumie, albo, że ten właściciel był taki miły pomagał tym chłopom, prawda, i oni żyli, wszyscy żyli w takiej harmonii, a jeżeli były nadużycia, to to były właśnie nadużycia, no wiadomo, kiedy się zdarzają, są lepsze i gorsze rodziny, prawda, więc ta, taka, ta, ta analogia często już pojawia w tej literaturze właśnie, że okej, okay, jesteśmy wszyscy, właściciele jest z rodziną, z tymi chłopami. To jest taka właśnie wielka, rozszerzona, patriarchalna rodzina. No wiadomo, są źli rodzice i dobrzy rodzice, no jednak większość jest dobra. To jest dosłownie prawie cytat z jednego z tych, z tych, tych. A jaki jest Pana stosunek do,
0: do pańszczyzny po tych wszystkich studiach i to, co Pan pisał? No, wie pan, Taki e, emocjonalny, e, jeśli mogę o to zapytać ja, oczywiście. Ja go,
1: oczywiście, to jest bardzo trudne pytanie mi Pan zadał. Ale nie, no,
0: to proszę powiedzieć. że, że ja, ja, mam dość,
1: ja mam dość wydaje mi się chłodny stosunek do tych, mm. do tych, do tych kwestii. to znaczy badacz. E, 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 to są mechanizmy społeczne z przeszłości. E, e, ona była jaka jest, jaka była, tak mm. się e, 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 i, i mor nasze moralne oburzenie tutaj. Jest, nie ma znaczenia. Wydaje mi się, że tutaj interesujące jest bardziej zrozumienie, ale też nie, nie zakłamywanie tego, nie wybielanie. Tego uh -huh. jest bardzo dużo w polskiej, uh -huh. albo przemilczanie. To jest też uh -huh. przemilczanie odbywa się w programach szkolnych tego w zasadzie nie ma w ogóle. Uh -huh. W podstawie programowej do liceum słowo zna pojawia się raz. W ogóle. Uh -huh. I to też jako taki przypis do y, gospodarki państwa, chyba Jagiellonów, że się, no, y, no, I potem no, tego już nie ma. Potem już nie, potem. Y, pojawia się uwłaszczenie y, też raz przy Królestwie, przy Powstaniu Styczniowym, ale uwłaszczenie pojawia się jako część opowieści o Powstaniu Styczniowym, a po drugie y, nie wiadomo, czego, dlaczego kogoś trzeba było uwłaszczać, skoro nie, było, nie wiadomo, na czym to polegało, to właściwie, na, o, o co chodziło z właszczeniem, nie sposób mhm. zrozumieć. E, a więc, y, no i jest, wydaje mi się, bardzo liczni, to mam na świeżo akurat teraz, bardzo liczni autorzy, którzy bronili pańszczyzny, są, y, 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 no, muszę powiedzieć, wybielani. To znaczy, albo, o tym, albo się w ogóle nie mówi o, tych, o tym, kiedyś tym o nich pisze, tak? o tym wątku w ich twórczości, tak. albo na przykład, y, to mam teraz też, y, mówi się coś, albo się zakłamuje to, co pisali. Znalazłem taki przykład bardzo mhm. jednoznaczny, wpadłem na niego wczoraj czy przedwczoraj, y, u bardzo wybitnego autora, u Stefana Kieniewicza zresztą. Y,
2: no to
0: już e, nie, albo, znaczy nie, nie będzie, nie może Pan z nim już dyskutować. No, no z, nie mogę, ale... Z tym, co napisał w tym... Tak,
1: tak, Można napisać. <śmiech> ale to, 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 to e, przecież albo, to... nie Kiniewicz
0: to monument, no przecież.
1: E, albo... E, albo e, na przykład co się jeszcze, jeszcze robi, to się na przykład bierze za dobrą monetę. To jest bardzo ciekawy mechanizm, ponieważ wielu z tych autorów, którzy bronili pańszczyzny, e, oni mówili coś takiego że my byśmy chcieli ją znieść, tą pańszczyznę, ale jeszcze nie teraz. Ha. Za 20 lat, jak ha. się coś tam... I to stawiali, albo na przykład, kiedy ze mną spełnione warunki. I tu była lista warunków, to by nie do wykonania. Tak, <słuch> tak. Więc i teraz, kiedy ale... się relacjonuje ich poglądy dzisiaj na tą kwestię, to często się pisze na przykład w biogramach tych, tych ludzi. Był ze zniesieniem pańszczyzny. No, to naprawdę, to, to w istocie nie jest Z... prawda, bo on nie był ze zniesieniem pańszczyzny. On był za zniesieniem pańszczyzny gdzieś kiedyś, w niektórych przyszłości, ale nie, nie za, za jego życia. Mm -hmm. no, czy tam za życia tych, tych chłopów, o których pisał. No, ale, ale możemy po powiedzieć A, jest że, bardzo dużo.
0: Ale możemy powiedzieć, że problem go wnębił.
1: Wszyscy tak, gnębił, no bo, 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 <stutair> nębiu, bo to, on był nie do, on, To był taki wielki, nabrzmiały, po prostu ciężki mhm. e, taki wrzut i wszyscy sobie zdawali sprawę, coś z tym trzeba zrobić już na pewnym etapie. Od, od mhm. momentu, od rabacji galicyjskiej w zasadzie. Mhm. To znaczy punktem przełomowym w Polsce, w tej, na ziemiach polskich, w tej dyskusji. I to nie tylko w Galicji, ale... E, w Królestwie też. W głównie, <stutair> no bo w Galicji zniesiono pańszczyznę zaraz po rabacji, prawda? Dwa no, lata później. Tak. No, no, no tak, ale to były takie dwa lata mhm. dość bardzo... Y, bardzo trudne i też pełne zamętu zresztą, takiego niepokoju. A, taki, czuć było, że to jest okres przejściowy, prawda, ale y, 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 w, w Królestwie potem to jeszcze trwało dobrych 48 e, kilkanaście lat, tak? No, e, 38, oni y, i dla nich to był wstrząs. Dla nich to był hmm. e, I, i właśnie po, e, po rabacji galicyjskiej jest wiadomo, że los pańszczyzny jest przesądzony, że ona musi zostać zniesiona i już w zasadzie nikt jej nie broni, bo wcześniej jest jeszcze wielu ludzi, którzy uważają, że w zasadzie to powinno zostać, jak jest. Mm -hmm. e, albo coś tam z modyfikacjami jakimiś, no, Natomiast potem już takich ludzi w zasadzie nie ma, ale pojawiają się strategie, e, które mówią właśnie, że mm, na przykład e, znieśmy, ale nie teraz, albo e, znieśmy, ale etapami, czyli na przykład zachowując kluczową znoszenie etapami też najczęściej polegało na tym, że kluczowy element, czyli obowiązek pracy, zostawał bardzo mhm. długo. Mhm. Czyli to, to, o co chodziło, prawda, czyli to... przymus pracy na, na państwa. I co było główną stawką tego, ten ten, to właściwie zostawał. Czyli na przykład pojawiają się wtedy w publicystyce takie pomysły, że no... Mm, przenieśmy chłopów na czynsz, ale jak nie będą mogli płacić tego czynszu, to nie mogą go odpracować. No tak. Czyli, jest to, no, czyli to samo. To samo, tak. jest to de facto to samo. Jest de to samo, tylko się zmienia nazwa. Tak. Zmienia się. Tak. Więc takich pomysłów jest tam bardzo dużo, ale generalnie już od, po, po rabacji galicyjskiej już wszyscy piszą, nie, nie, właściwie to pęcznę trzeba znieść. No tylko jest tylko. Na, najczęściej się pojawia, tylko zróbmy to powoli i rozważnie. Mhm. Czyli właściwie nie wiadomo kiedy. Nie wiadomo kiedy. No tak. A i żebyśmy jeszcze nic nie stracili na tym, my, no właśnie, raczej, Tak,
0: tak. Czyli no w zasadzie, tak, w Polsce rabacja galicyjska była tym przełomem, tak. No w Stanach Zjednoczonych no niewolnictwa nie dałoby się znieść powoli, W Stanach, prawda, Zjednoczonych,
1: bo, w Stanach Zjednoczonych przełomowym yy. momentem było powstanie Nata Turnera w 1831 mm. roku w Virginii. Mm -hmm. I tam zadziałało to inaczej. To znaczy, o ile to jest bardzo ciekawe, bo wcześniej mhm. dyskusja w Polsce i w Stanach, na ziemiach polskich i w Stanach szła tym samym torem mniej więcej, były podobne argumenty. Tak, tak. Mhm. Natomiast od tego momentu się one rozjeżdżają. To znaczy, na południu Stanów Zjednoczonych, po pierwsze, zaostrzają się przepisy dotyczące niewolnictwa. Na przykład są wprowadzane prawa zakazujące uczenia niewolników czytania i pisania. Mhm. Po, po, po powstaniu na Tatalnere. Mhm. I równocześnie pojawia się grupa m, intelektualistów na południu Stanów Zjednoczonych, którzy twierdzą, rozwijają teorię, że niewolnictwo jest pozytywnym, dobrym. To znaczy, że niewolnictwo jest czymś dobrym dla niewolników. Tego wcześniej nie było.
2: Mhm.
1: Więc tam jakby ten, ten dyskurs idzie w odwrotną stronę. U mhm. nas on idzie w stronę zniesienia pańszczyzny jednak, Natomiast w Stanach Zjednoczonych ci na Południu on idzie zupełnie przeciwną stronę. Idzie w taką. Y, 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 Amerykanie są dużo bardziej bezwzględni w artykułowaniu prywatnego interesu. To znaczy w Polsce, jeżeli się mówi o prywatnym interesie, to się o nim mówi pod płaszczykiem interesu ogólnego, prawda? Że tu tak. Trzeba zrobić coś dobrego dla Polski, coś tak. tam no ja na no administrację, ale coś. Tak, tak. No, to tak, tak to jest u nas. Natomiast Amerykanie mówią bardzo jednoznacznie i bezwzględnie o swoim prywatnym interesie, nie ma w ogóle żadnych, nie mają żadnych skrupułów. Mhm. To jest bardzo taka istotna, retoryczna różnica, tych różnic jest jeszcze trochę, ale mhm. argumenty są podobne natomiast. Tak,
0: czyli jednym słowem, żeby już nie przedłużać e, długie życie niewolnictwa, będzie no, też musimy z, e, rozmowę zrobić
1: tutaj. No ja tam To by porównanie, tak, porównanie tak, pomiędzy tak. retoryką obrońców niewolnictwa i retoryką obrońców państwczyzny w Polsce. To,
0: rozumiem, że nawet jak... Po wojnie secesyjnej długie życie niewolnictwa jeszcze te, te trwało, tak jak było u nas długie życie pańszczyzny. Pewnie nie. Ale to już to jest już zupełnie inna historia. także. Panie profesorze, bardzo dziękuję, proszę, bardzo. bardzo dziękuję Dziękujemy państwu.
2: No i do, do zobaczenia niedługo. Dziękuję, dziękuję bardzo.